0: Pour moi, le, le vélo, c'est le meilleur allié du coureur à pied en règle générale, et encore plus du marathonien, parce que le marathonien va devoir allonger euh, ses distances, puisqu'il va quand même devoir courir plus longtemps, en tout cas que, que sur les autres distances, et donc il va devoir quand même euh, mettre du volume dans ses entraînements-là. Souvent, même, enfin même si on n'est pas pas forcément trop pressé par le temps, euh, le volume euh, bah, entraîne forcément un petit peu d'irritabilité là sur, le, sur l'organisme euh, et, de, et de fatigue en règle générale. Et donc pour euh, éviter euh, un petit peu la casse Et même simplement pour, pour mettre du volume à ces séances euh, euh, Un sport sans impact au sol Comme le, comme le vélo, bah, c'est le meilleur copain quoi.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité Je m'appelle Vincent Pascolo Et je suis le fondateur de Missoul Une marque de vêtements de running Ultra léger, durable et fabriquée en Europe Je vais lancer ma première collection en début 2024 À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre Athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport, l'endurance tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode, je discute avec Jean qui est entraîneur et préparateur physique de sport d'endurance. On parle notamment des qualités à développer durant l'enfance et l'adolescence, pourquoi la remise en question de l'entraîneur est nécessaire et on va évoquer également l'importance et le renouveau du sport croisé, l'importance du renforcement musculaire et pourquoi il est important et primordial de se faire mal pour performer à haut niveau. J'en dis pas plus. Et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Adversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Matra, qui est entraîneur et préparateur physique pour les sports d'endurance. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, Jean. Comment bon vas-tu bonsoir.
0: Bonjour à tous. Bah, écoutez, euh, écoute, merci de m'avoir invité. Tout va bien. <rire> J'espère que toi, pareil.
1: Bah oui, merci. Euh, merci à toi euh, d'avoir accepté l'invitation. C'est un épisode que je voulais faire depuis un petit moment. Parler un petit peu de, d'entraînement, d'avoir le, la vision et le recul d'un entraîneur. Euh, donc, euh, ça va être très, très intéressant. Et puis, au oui, passage, euh, <rire> au passage, j'en profite pour euh, remercier Lucie qui a permis cette euh, mise en relation. Carrément. Euh, bah écoute... Je te laisse te présenter et euh, si tu peux également nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied et puis après euh, au sport d'endurance.
0: Avec plaisir. Bah écoute, j'ai 40 ans, je suis marié, j'habite euh, dans une petite ville qui s'appelle Bar à côté de Strasbourg en Alsace. Euh, je suis professeur de PS dans un collège. Euh, mais je suis également euh, entraîneur et préparateur physique depuis, euh, depuis l'âge de 16 ans. Et je suis depuis 7 ans également président d'un club d'athlétisme euh, plutôt spécialisé dans la course à pied, même si euh, on fait du courir, sauter, lancer jusqu'à 12 ans. Mais en tout cas, euh, voilà j'ai trois casquettes. Euh, on va dire une casquette euh, éducation et une casquette euh, privée avec... Euh, une entreprise de, d'entraînement sportif, donc dans les sports d'endurance, et la dernière casquette euh, de président de club, euh, donc euh, associatif, qui est, qui est sous, le, sous l'égide de la FFA, de la Fédé d'athlétisme Et puis, ben, qu'est-ce qui m'a amené vers ça ben, En fait, j'ai toujours, euh, on va dire, baigné dans, dans l'esprit du collectif et de l'équipe depuis que je suis petit avec différents sports. Et puis, à partir de, de 16 ans, euh, ben, ça m'a pris de m'intéresser ben, plutôt à à l'encadrement plutôt que la pratique en elle-même avec euh, une rencontre qui a été euh, assez euh, qui a été assez marquante à mes 16 ans, c'était Gérard Box qui était euh, l'entraîneur euh, de de Julien Absalon en VTT pour ceux qui connaissent qui est un champion qui est pas pas si vieux que ça hein, puisqu'il a il est parti à la retraite il y a quelques années, mais voilà, j'avais 16 ans, j'ai rencontré ce, ce gars-là et puis euh, il m'a passionné dans ce qu'il dans ce qui dans ce qui racontait euh, en termes d'entraînement et puis ben 16 ans j'ai passé mon brevet fédéral 1 et puis puis l'aventure était lancée et au fur et à mesure ça s'est construit de différentes manières mais autour du du sport et surtout de, dans un cadre collectif.
1: Ok très bien. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir euh, peut-être euh, des personnes qui s'intéressent Aussitôt, à la partie encadrement, toi, c'est, c'est vraiment cette rencontre qui a été un déclic. Pourquoi tu n'as pas voulu, euh, on va dire, te concentrer un peu plus sur la pratique
0: ben, Parce que déjà, j'étais... déjà je ne suis pas forcément très doué en sport. On va dire, je suis, euh, je suis polyvalent. Je sais faire quelques petits trucs, mais dès qu'il s'agit d'aller un petit peu loin dans la performance, euh, et ben je suis, alors peut-être que, que je m'y prends peut-être mal, mais euh, mais en tout cas voilà, je suis, je suis assez limité. Donc dans ce que j'ai fait le plus en, en pratique perso, c'était du VTT trial à l'époque. Donc la maniabilité sur VTT, donc j'étais sur un niveau un, un niveau très basique au niveau national. J'ai jamais réussi à à trois aller au-delà et puis en fin de compte euh, je pense que c'est plus par passion en fait hein. j'ai, j'ai été attiré par le côté entraînement et par le côté encadrement et en fait j'ai, j'ai toujours mis mon énergie en fait dans ce domaine là plutôt que moi ma, tra- ma pratique perso et puis euh, et puis bah voilà, je, le, je, je le vis très bien hein. mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai que je préfère faire en avec les autres hein, et souvent pour pour les aider à progresser donc euh, L'entraînement perso, j'en fais pas tant que ça dans la semaine. Je fais peut-être une ou deux sorties perso, mais le reste des sorties, ça reste, euh, le reste des entraînements, ça reste plutôt en accompagnement.
1: Ok, très bien. Et donc, tu me disais à 16 ans, tu commences à passer euh, un brevet fédéral. Ça t'emmène où après Alors,
0: c'était un brevet fédéral dans, dans les activités du cyclisme et ça m'a emmené en équipe technique régionale de VTT à l'époque donc dans les années 2000 quand il y avait le plein boom dans le VTT notamment dans la pratique cross country qui est un peu moins maintenant développée hein, qui a laissé une plus belle part on va dire à l'enduro euh, et en fait euh bah ouais, le, le, le VTT se construisait, et c'est arrivé à, à, aux énormes performances qui ont encore, qui ont encore lieu de, des, des équipes de France. C'était une super, une super époque. Et puis, à un moment donné, euh, bah, en fait, j'ai rejoint mon frangin dans un club de route. Mon frangin était en équipe de France de VTT pendant, pendant de nombreuses années et il voulait passer un palier, euh, un palier de niveau et donc il s'est Il s'est engagé dans une une belle équipe à l'époque qui était l'équipe d'Agno, le team Meder, pour passer en route et prendre prendre du niveau en VTT, parce que la la pratique route, souvent, elle va de 60-70%, on va dire, pour un VTTiste. Et donc, je l'ai rejoint, mais dans le côté staff. Et donc, j'ai eu la chance de, de côtoyer des des super coureurs euh, régionaux qui faisaient même des performances au niveau national. Et là, j'ai été encadrant de l'équipe euh, entre guillemets réserve. C'était une équipe junior. Il y avait euh, il y avait il y avait super, un super staff et puis un super président d'ailleurs aussi qui m'a donné beaucoup envie de aussi de me lancer dans ce cadre-là. Et puis euh, bah, j'ai évolué après plutôt dans le milieu vélo route. Et après bah, les les études et puis euh, le CAPES qui arrivait m'a fait euh, qui moi à prendre un ben, un poste de prof de PS et donc le temps me manquait et donc après je me suis euh, plutôt centré sur la sur la course à pied qui était une pratique que j'ai toujours que j'ai toujours faite quoi en accompagnement des autres sports et parce que parce que j'adorais ça et puis au fur et à mesure le mon club d'athlétisme s'est lancé quoi.
1: OK, très bien. Et en parallèle, du coup euh, tu es devenu euh, prof de PS.
0: C'est ça. C'est ça. Donc ça c'était en 2007. Donc ça faisait déjà euh, 6 ou 7 ans que je travaillais euh, en tant que, qu'entraîneur euh, ben dans, dans des clubs, dans le club, club BTT, puis après club route. Et en parallèle de ça, j'ai monté mon petit, euh, mon petit, euh, mon petit produit, mon petit, mon petit outil pour pouvoir, euh, pour pouvoir suivre des sportifs individuellement et donc euh, pour faire du, du, du plan d'entraînement à distance. Et puis en fait, toutes les choses euh, s'imbriquaient les unes dans les autres, ce qui a fait que ben, je pouvais... Euh, intervenir soit à titre individuel avec des athlètes ou soit à, dans, un, dans, un, dans un cadre collectif en club donc c'était très varié puis après je suis arrivé au, dans le job de prof de PS qui était une consécration puisque c'était un, un boulot que j'ai toujours voulu faire aussi et là puis ben bah, bah, j'avais vraiment le je pense toute l'étendue possible ben bah, d'un, d'une personne qui aime qui aime pratiquer quoi donc, dans un cadre club, dans un cadre associatif, dans le privé. Donc, c'était vraiment un, un tour d'horizon qui est assez complet. Quoi.
1: Ok, très bien, je vois. Et euh, les plans d'entraînement à distance, c'était en quelle année c'était pour situer
0: euh, J'ai commencé ça bah, quand j'avais 17 ans, 16 okay. ans, 17 ans c'était mes premiers donc à l'époque c'était euh, on envoyait des mails quoi ou on faisait ça sur un sur un fichier Word quoi donc on envoyait quelques lignes avec euh, avec nos fractionnés dessus et puis euh, ben bah, on s'appelait ou, euh, ou on se voyait à l'entraînement et c'était moins c'était moins euh, c'était moins euh, réactif on va dire que maintenant ou moins numérisé mais euh, voilà c'était ouais dans les en 80 ouais c'était les années 2000 2000 c'était en 2000 ouais en 99 2000 ça a commencé, et puis ben maintenant, on utilise des, des outils euh, comme comme Training Peaks, NoLio, tout ce qui tout ce qui se fait actuellement et que tout le monde utilise quoi.
1: Ok, très bien. C'était ça. Je voulais voir un petit peu l'évolution parce que maintenant il y a pas mal de d'applications pour le running, pour courir, etc. Euh, que tu dois connaître. Et euh, c'est vrai, euh, effectivement, il y a NoLio qui existe une application où euh, on peut avoir un, un coaching personnalisé euh, en fonction des, des athlètes. Ok, fait. très bien. Et euh, moi, il y avait une question que je me posais, tu vois, et euh, je pense qu'elle est intéressante parce que on a souvent tendance à penser, c'est pour ça que j'ai essayé de, de mettre un petit peu l'accent sur et de voir la différence entre l'encadrement et la pratique, mais on a tendance à considérer qu'au final, il faut être très bon pratiquant pour être en fait un, un bon entraîneur. Et euh, Je voulais savoir, est-ce que tu avais une certaine euh, crise de li- légitimité ou un syndrome de l'imposteur quand tu es devenu euh, coach
0: bah, Je pense que le syndrome de l'imposteur, il disparaît à partir du moment où tu as des bons résultats. Donc, euh... <rire> Donc euh, à partir du moment où tu entraînes, tu coaches et tu vois que les, les gens progressent, sont contents et puis ils évoluent euh, sur le moyen terme ou le long terme avec toi, c'est qu'il y a il y a quand même une certaine légitimité à faire après quand je dis que quand, quand je te je dis que j'étais pas très bon en sport c'est ça reste relatif hein. c'est parce que je fréquente des gens qui qui sont euh, qui, qui qui sont très passionnés qui font ça et qui ont des résultats qui sont qui sont impressionnants après euh, je dis pas que c'est forcément moi qui les ai coachés hein. je dis pas ça hein. c'est pas du tout de la prétention c'est juste que je fréquente des des, des gens d'un très bon niveau sportif en règle générale comparativement à moi mais euh, non, il y a une distinction. Hein, effectivement, hein. le prof de PS c'est, c'est le meilleur exemple. C'est quelqu'un qui est, qui est capable de transmettre des, des contenus, euh, des contenus d'enseignement là, mais ça peut être pour l'entraîneur des contenus d'entraînement, euh, sans qu'il les maîtrise, mais qui sait les expliquer. Donc entre faire faire et faire, il y a une différence. Par contre, il faut quand même être pratiquant. Ça c'est sûr, un minimum avoir euh, avoir vécu le geste. Ça me semble être la base, bien évidemment, pour pouvoir. Euh, pour pouvoir, pour pouvoir l'enseigner derrière. Après, avoir un geste de haut niveau, ça, c'est encore une autre chose. Quoi. Mais savoir l'expliquer, ça peut être aussi une performance.
1: Ok, très bien. Et euh, dans tes premières années, comment ça se passe tu, euh, tu, euh, Par exemple, tu me parlais de l'équipe de France Réserve. Tu observais beaucoup avant de, d'arriver à avoir une certaine, un certain bagage technique. Comment tu as étoffé, on va dire, ton ta technique
0: ben là, C'est sûr que les lectures et les rencontres de différents scientifiques, de différents entraîneurs, de coachs, des différentes formations que tu peux, que tu peux vivre restent, restent une base pour pouvoir apprendre des choses puisque tout vient pas tout vient pas comme ça. Et puis, ben, oui, il y, y a le savoir hein, qui est à acquérir. Ça, c'est évident et c'est quelque chose qui est sans fin. Donc, on, on cesse de, on cesse de, on cesse jamais de progresser et d'apprendre des choses au contact des autres. Mais le, mais oui, bien sûr, le, 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 l'expérience après sur le terrain euh, de ce qui est bien et ce qui est ce qui est pas bien aussi t'inculte pas mal de pas mal de, pas mal de progrès aussi. Donc, il y a, il y a des deux. Il y a, il y a, il y a tout ce que tu peux acquérir euh, de manière directe, on va dire, avec, euh, avec ces formations, des livres, les rencontres. hein. Et puis, des choses qui prennent un peu plus de temps comme, euh, bah, comme l'expérience et le fait de vivre, de vivre son entraînement et de voir un peu où ça, où ça te mène.
1: OK, très bien. Selon toi, quel est le rôle d'un entraîneur?
0: Le rôle d'un entraîneur, bah, je pense que bah, déjà c'est de mettre mettre le le pied à l'étrier à à quelqu'un qui qui demande ses services, donc d'apporter son son expertise bah, dans son domaine sportif, quelqu'un qui est est plus, euh, plus renseigné sur son sujet, euh, c'est toujours euh, c'est toujours pratique pour quelqu'un qui, qui rentre dans ce domaine-là donc oui rapporter, rapporter son savoir son expertise je pense que c'est le premier euh, c'est le premier le premier job du coach après euh, euh, ben le, le mot coach ça veut dire c'est le cocher quoi c'est celui qui accompagne même si j'aime pas forcément ce mot je préfère le mot entraîneur mais c'est vrai que ça a été généralisé au, au mot coach c'est celui qui accompagne et donc pour accompagner je trouve qu'il faut dresser un cadre déjà en premier lieu donc, je dirais que ouais, le, rôle de, le rôle d'un entraîneur, du coach, c'est, c'est d'apporter, euh, bah, d'apporter ce cadre. Et bah, il peut le faire euh, déjà en, en, en mettant les, les athlètes dans de la régularité d'entraînement, ce qui n'est pas forcément facile pour, le, pour tout le monde. C'est d'être, euh, d'offrir quelque chose qui permet bah, de s'entraîner euh, toutes les semaines, voire même tous les jours, pour qu'il y ait une réelle progression. Euh, s'entraîner qualitativement aussi, c'est-à-dire apporter bah, son savoir de manière... Euh, de manière procédurale, pratique, etc., pour que, pour que ben, l'athlète fasse pas n'importe quoi, qu'il soit, qu'il soit guidé au jour le jour. Et puis méthodiquement, je dirais aussi qu'il apporte sa touche personnelle dans, dans quelque chose qui est, connu, qui est connu par tous, parce qu'un cadre d'entraînement, une planification annuelle, euh, tout le monde peut vite l'acquérir. Après, euh, la manière de la diriger, de la planifier dans l'année, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et ça, ben, c'est une méthode qui, je pense, pour, pour chaque entraîneur est unique. Donc, sa façon de passer euh, passer passer les contenus d'entraînement c'est quelque chose qui peut être euh, ouais, qui peut être euh, enfin qui est très important ça c'est sûr et puis euh, je dirais qu'il y a encore une autre euh, une autre dimension c'est le côté social je pense d'un d'un coach c'est ça doit être euh, bah parfois c'est un ami hein mais en tout cas c'est un partenaire quand ça, c'est dans sa dans la saison qui doit être là bah, pour être euh, pour être là dans les moments où ça va, et puis dans les moments où ça va pas, parce qu'un un entraînement, une préparation physique, euh, en tout cas pour atteindre des objectifs, est jamais linéaire, il y, a, il y a plein de petits accros, en tout cas plein de petites problématiques qui peuvent se soulever au fur et à mesure, donc l'entraîneur doit être là pour euh, bah, pouvoir, euh, pouvoir apporter son aide, et puis euh, le côté social s'exprime aussi par le cadre collectif, parce qu'un entraîneur donne des rendez-vous souvent à des groupes, il met en rapport... Euh, différents différents acteurs les sportifs mais ça peut être aussi des parents ça peut être ça peut être des kinés ça peut être ça peut être tout un tas de tout un tas d'acteurs euh, qui est euh, qui est autour de l'athlète et ça c'est aussi souvent euh, le rôle de l'entraîneur parce qu'en fait il est au milieu de, de tous ces acteurs là
1: ok très bien je vois et euh, pour une personne qui euh, qui est pas qui est amateur tu vois qui est au niveau amateur Qui qui viendrait dans ton club, elle. euh, Déjà, oui, la la première question que je voulais savoir, c'était dans un groupe, il y a combien de personnes que tu vas entraîner
0: Alors, déjà, moi, j'ai que des amateurs hein, dans mon groupe. hein, euh, on On est un club de. On est un club de plus de 400 membres, mais dans ces 400 membres, il y a plus de 200 adultes, il n'y a aucun pro. Hein. Donc euh, c'est vraiment un club loisir que j'ai. Alors il y a des il y a des il y a des compétiteurs, bien sûr tout le monde peut être compétiteur ou tout le monde est compétiteur dans l'âme. J'ai envie de dire, mais moi j'ai pas de j'ai pas de haut niveau dans mon club. Hein. Ça c'est la première chose. Après pour euh, pour le cadre, bah, chez nous dans le club d'athlétisme en fait ça reste du ça reste du groupe. Hein. Il n'y a pas de il y a pas de séance individuelle. Il va y avoir des séances qui vont être, euh, qui vont être plus, euh, qui vont être plus, plus fréquentées que d'autres. Mais ça va varier entre, entre, ouais, entre 10 et 40 personnes, à peu près en même temps. Voilà. Dans les, dans les plus gros, dans les plus gros groupes, euh, c'était, ouais, c'est 40, 40, 50 séances. On essaye de ne pas aller de là, au-delà de 40
1: séances. 40 personnes, OK. Très bien. Et en termes de séances, est-ce que, est-ce que c'est intéressant d'avoir, la même séance, le même jour euh, chaque semaine Par exemple, euh, on va dire, euh, le fractionné sur piste euh, tous les lundis, tous les jeudis ce sera euh, renforcement musculaire. Euh, okay. Comment, quelle est ta vision là-dessus
0: Alors oui, c'est intéressant d'avoir la même séance, mais dans le mot « même », on entend peut-être pas on n'a peut-être pas la même notion euh, pour moi une même séance et c'est plutôt le thème de la séance la thématique de la séance qui va être qui va être la même par contre le contenu de séance on va essayer de on va pas essayer de pas faire le même c'est à dire qu'il doit y avoir une progression alors après en termes d'organisation collective c'est pas forcément toujours aussi facile qu'un suivi individuel mais la logique est la même c'est à dire que sur un cycle d'entraînement euh, on va essayer de déterminer ben, des, ben, des des finalités quoi, hein, des, des, des quelque chose qu'on va essayer de développer c'est souvent en termes de qualité physique euh, donc pour telle qualité physique on va mettre en place un thème de séance par exemple tu disais le fractionné par exemple le fractionné ben il a il a plusieurs euh, il a plusieurs, plusieurs objectifs et en fait c'est ces objectifs là qu'on va faire euh, qu'on va faire varier dans, dans notre cycle d'entraînement si, si je peux si je peux résumer euh, les choses c'est la progressivité c'est-à-dire que s'il y a six ou sept on va dire même thème de séance dans un cycle d'entraînement, et eh ben les contenus vont, vont se rend, vont être complexifiés au fur et à mesure, tout simplement. Donc euh, si on part sur des sur des je sais pas si une intensité euh, sur sur un, sur une intensité à soutenir euh, sur un fractionné, ben ça va être plus simple au démarrage du cycle qu'à la fin, quoi. Donc okay. on va essayer de mettre c'est une complexification en fait au fur et à mesure d'une séance. Donc le thème pour moi. Pour s'organiser, doit être le même, mais après, à l'intérieur de la séance, il faut qu'il y ait une complexification.
1: Ok, très bien. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier d'entraîneur C'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir faire progresser alors ça
0: c'est, je sais pas si on peut, euh, je sais pas si on peut, euh, enfin je sais pas si je vais être en mesure de d'identifier en tout cas d'isoler euh, un un levier particulier ou en tout cas un, un ressenti particulier. Mais ouais c'est tout ça. En fait je sais pas moi le, le le sport et l'entraînement ça me fait vibrer quoi. C'est ce qui c'est ce qui m'anime dès que dès que je me lève le matin. Et je pense que j'y pense euh, bah, toute la journée quoi. Donc euh, c'est il y a il y, y a plein de choses mais ouais le, la première chose je pense c'est le partage effectivement comme tu l'as dit euh, le fait de se retrouver quelle que soit euh, son expérience quel que soit son âge, quel que soit son sport quelle que soit sa culture euh, à partager un même effort je trouve ça beau tout simplement et, et puis derrière s'il y a de la progression et que les gens euh, euh, grâce, à, grâce à nos entraînements sont capables de sont capables de, de progresser et eh ben eh ben c'est gagné ils auront du plaisir et puis euh, bah, les entraîneurs auront le même plaisir quoi à voir les les gens se dépasser donc mmh. euh, je pense que ouais cette notion de partage elle est effectivement centrale donc, je dirais que c'est bien ça euh, c'est bien ça qui, qui m'anime et qui j'ai l'impression nous anime tous euh, là dans, dans dans notre dans notre petit, dans notre petite famille dans notre petit monde euh, sportif là je pense que c'est c'est vraiment ce partage là qui est essentiel ouais.
1: ok très bien et pour revenir sur ton club, c'est, euh, on peut pratiquer à partir de quel âge est-ce que, est-ce que quand on est euh, pour les enfants aussi, c'est possible de, de s'entraîner
0: Alors, chez nous, c'est à partir de 4 ans. Et, Et puis, il n'y a pas de limite. <rire> D'accord. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est à partir de 4 ans. Euh, on... nous Chez nous, on, on développe le... les trois disciplines de l'athlète. Enfin, il y en a 4. les multidisciplines, mais Courir, sauter, lancer, ouais, jusqu'à 12 ans. Et à partir de 12 ans, on se spécialise vers, euh, se spécialise pour vers la course à pied. Voilà.
1: D'accord, très bien. Et euh, moi, je voulais savoir, on en avait discuté un petit peu la dernière fois, mais euh, je voulais comprendre la différence entre l'entraînement d'un, d'un junior, d'un Benjamin, quand on est plus jeune, ou qu'est-ce qui change et où est-ce que tu mets l'accent alors, ce qui change,
0: pour moi, c'est bah déjà, c'est les, ça va être les qualités, les, des qualités physiques qui vont pouvoir s'exprimer plus ou moins tardivement en fonction de l'âge. En fait, les, les, le corps a besoin de maturité. Donc, euh, je donne un exemple. Euh, avant 10 ans, euh, il va y avoir une, un gros besoin de vitesse euh, chez, chez les gamins. Donc, tout ce qui va être, euh, être bas ben, sprint, c'est des choses qui sont, qui sont essentielles à faire et qui sont essentielles à développer et puis après à partir de, la, de, la, de l'arrivée de la puberté euh, l'endurance va, va en prendre un coup <rire> les capacités d'endurance vont prendre un coup et c'est justement un âge charnière où on va pouvoir le développer donc à partir de, ouais, de 13-14 ans les enjeux de vitesse sont déjà un petit peu passés par contre euh, voilà, les, enjeux de, les, les enjeux d'endurance donc vraiment le développement de la filière aérobie sont sont, sont primordiales, parce que c'est à, c'est à ce moment là que fils fixe, se fixe des, des qualités euh, qui vont qui vont rester toute la vie quoi puis bas si dans les dans les âges, bah, ça va être plutôt des des capacités de d'adresse quoi de coordination d'équilibre ce genre de choses là et à partir de 16 ans bah, on peut rentrer ouais dans le, dans le travailler dans le dans des dans exercices de, de fractionner pur et dur comme on peut le retrouver chez les adultes mais euh, ça c'est, c'est ce qui doit organiser je pense la la les contenus d'entraînement, on va dire, des, des entraîneurs, des différents entraîneurs, c'est les qualités physiques qui sont à développer. C'est très bien dé- très bien décrit dans une table qui s'appelle la table de Martin, qui, qui dresse les, les qualités à développer chez chez les jeunes et après chez les adultes, en tout cas jusqu'à la jusqu'à jusqu'à la, la puberté. Et euh, et puis au-delà de ça, euh, ouais. même si je trouve que chez les adultes c'est toujours, euh, enfin il faut l'avoir au centre de de ces réflexions mais c'est le plaisir qui doit guider, euh, qui doit guider le jeune quoi. parce que le, le gamin qui court euh, c'est souvent pas parce qu'il est poursuivi par, euh, par, ses, par ses copains derrière lui euh, souvent en cours, au collège il euh, y a des gamins qui n'aiment pas courir naturellement mais qui adorent derrière, courir derrière un ballon au football quoi, par exemple oui. Donc c'est parce qu'il y a la notion de plaisir qui guide cet effort et souvent euh, enfin, on ne va pas retrouver tous les gamins qui ont envie de courir pour courir pour les ressentis que ça provoque c'est souvent parce que Ils ils utilisent la course pour faire autre chose, en fait. Le fameux fameux loup dans la cour de récréation où ils se courent après pour se toucher, c'est l'exemple type. Ils font des sprints, ils font, je sais pas, 150 sprints par jour. Ils ont besoin de 10 secondes de récupération et puis ils repartent derrière parce que c'est en eux, parce qu'ils ont besoin de développer ces qualités de vitesse. Et après, malheureusement, à la puberté, ils sont un peu plombés. Là, ils ont du mal à se lever le matin, etc. Et, et malheureusement, ouais, c'est, c'est là où il faudrait développer en plus les qualités d'endurance. Donc, c'est un super gros enjeu pour euh, tous les entraîneurs, les profs de PS, bien évidemment, même si c'est plus difficile à faire en, en classe. Mais c'est vrai qu'un, qu'un entraînement aérobie digne de ce nom, à partir de 12 ans, ça devrait être une cause nationale. Ouais.
1: Est-ce <rire> que finalement, c'est pas parce que on n'y prête pas attention que c'est plus facile, par exemple, courir derrière quelqu'un ou ou courir derrière un ballon, plutôt que de faire euh, une séance de fractionner où euh, on va vraiment être, euh, entre guillemets, dans le dur, et on va avoir justement euh, les pulsations qui vont monter, etc.
0: Ouais, ouais bien sûr, bien sûr. C'est le, le, le fait de switcher, quoi. Comme on dit dans les préparations mentales, on switch euh, d'un, d'une sensation négative, douloureuse, à quelque chose de positif qui nous fait oublier la douleur. Donc courir derrière un ballon, ou courir derrière un copain, ben, c'est c'est quelque chose qui est, qui est bien plus agréable euh, et puis après quand on prend du recul quand on prend de la maturité, de l'autonomie quand on grandit, quand on vieillit, etc on, on fixe son cadre on, on s'intéresse à son entraînement c'est c'est notre façon de penser de s'organiser, et bien sûr et ben, le cadre qui, qui, qui vient après à l'âge adulte et quand on développe à un plus haut niveau, c'est, le, c'est la préparation mentale et les préparateurs mentaux font, font justement ce travail là, ils nous apprennent à à sortir de la pensée négative ou à sortir de la pensée, euh, de la pensée douloureuse, qui fait qu'on on va pas pousser ses limites sur un fractionné euh, quand on est dans le dur, comme tu viens de dire. Quoi. Donc euh, là, effectivement, il y a, y a un enjeu qui est, qui est très, très important. C'est pour ça que les préparateurs mentaux euh, sont, ont, ont quand même un job qui est, qui, est, qui est essentiel, je trouve, pour le haut niveau. Quoi.
1: Ok, ouais, non, c'est sûr. Tu travailles ou tu rediriges vers des préparateurs mentaux pour des gens qui sont... Euh... Pour des membres de ton club
0: Alors, euh, pour les membres de mon club, non, pas forcément, euh, pas forcément toujours. Si ce n'est, euh, si ça, ça peut arriver au, dans une conversation privée, etc. Quand il y a quand il y a une demande, mais après le problème du, du préparateur mental, c'est que déjà il y en a, il y en a pas forcément beaucoup. Euh, il y en a et quand ils existent, quand ils travaillent, etc. Il faut les rémunérer, bien évidemment. Euh, ils sont un peu plus isolés. Ils sont. C'est un métier qui est qui est, qui est, qui est essentiel, mais qui n'est pas, euh, pas forcément facile à exercer. Donc, euh, donc souvent, c'est un peu, c'est un peu euh, la dernière roue du carrosse. Quoi. Donc, quand on a son, 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 son club ou sa structure, son entraîneur, on a son kiné derrière, on a un peu une équipe médicale, on a une salle de musculation, etc. Après, quand on veut pousser, qu'on veut aller un peu plus dans les limites, ben, on arrive au préparateur mental. C'est un peu la dernière... Euh, c'est un peu le dernier levier, on va dire, pour pour chercher la performance, alors que ça devrait être ça devrait arriver bien plus tôt. Quoi. Mais effectivement, dans, j'ai, j'ai quelques amis qui font ça, euh, quelques quelques professionnels qui, qui, qui avec qui je avec qui je travaille de temps en temps et, et dès que possible, ben oui, on, on travaille un petit peu ensemble. Mais c'est, c'est loin d'être généralisé. Quoi. Je pense que je pense que ça allez, je pense que ça ça intéresse. Euh, un sportif sur dix, à peu près, que je suis.
1: Ok. Est-ce qu'on a encore du mal, d'un point de vue d'état d'esprit, dans l'athlétisme en France, vis-à-vis de la préparation mentale
0: Alors, je... en fait, c'est, c'est culturel. Je pense pas qu'on a, qu'on a vraiment du mal à l'accepter, mais je pense que c'est pas une habitude qu'on a, en fait. Parce que la, la, façon, de penser, euh... la, la façon de penser est un peu... Euh... On est, on, est, on est en espèce de on est un peu cadenassé dans une façon de penser et dès que ça sort un petit peu ben, de ce cadre là euh, et ben on a on a on est souvent euh, peut-être mal pris mal perçu ou euh, c'est, c'est difficile à expliquer mais il y, y a des pays où euh, une façon ou des ou des cultures on pense tout de suite aux Américains, mais euh, qui sont complètement. Euh, qui n'ont pas de complexe, on va dire, à donner leurs émotions, qui n'ont pas de complexe à perdre et à gagner, ou qui n'ont pas de complexe à perdre, à gagner derrière, et à dire qu'ils étaient, euh, ils étaient euh, ils mauvais, et qu'ils ont réussi à remonter la pente. Il y a chez nous hein, des effets de jugement qui sont très, très rapides. Et, euh, et voilà, il y a certains a priori qu'on a du mal à casser. Et la préparation mentale euh, est aussi bourrée d'a priori, je pense. Euh, et, et on croit tout de suite que c'est un psy, qu'on a des problèmes euh, mentaux pour certains. Il y a beaucoup de préjugés autour de tout ça, ce qui fait qu'à mon avis, il y, a la, il, y a, ouais, il y a de la difficulté à aller vers ça, alors que les ressources, euh, je pense que les, les ressources sont, 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 ouais, sont illimitées et, et peut-être même plus faciles à, à aller chercher que sur une préparation physique. Donc, euh, donc, ouais, il y a beaucoup de choses à, il y a beaucoup de choses à gagner en s'intéressant à la préparation mentale, même si ça vient de plus en plus. Hein. Après, il y a des sports qui sont plus, euh, encore plus, euh, enfin, qui sont plus, à ce, sont plus sensibles à, à ce domaine-là, qui sont aussi euh, plus, plus pratiques pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, bah, mettre à ses services un, un, préparat, un préparateur mental. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est, qui est trop répandu. Et souvent, on se rend compte bah, qu'il y a, qu'il y a des groupes qui sont d'un n'importe où un athlète mais en euh, en cyclisme ou, ou ailleurs hein, sur des sur des sports qui s'y prêtent quand même beaucoup même s'ils si sont à très haut niveau on voit qu'ils se font même pas appel à des à des préparateurs mentaux alors qu'il y aurait beaucoup beaucoup à gagner.
1: Ouais. Non, c'est sûr c'est un c'est un vaste sujet et euh, j'ai quand même l'impression que voilà comme tu dis c'est la dernière roue du carrosse et euh, finalement euh, culturellement on a encore du mal là-dessus même si les choses ont tendance à bouger et qu'on s'en rend compte qu'à très haut niveau c'est difficile de faire sans peu importe le sport très bien tout à fait ouais. euh, je voulais savoir comment, tu... comment on arrive à faire progresser un jeune quand il euh, rejoint un, un club d'athlés sur quoi on va, on va se concentrer
0: sur le jeu <rire> sur le <rire> pour jeu moi, la notion pour plaisir. moi pour l... La notion de jeu, la notion de, jeu, ouais, la notion de, de plaisir par le jeu, mais le, le jeune, pour moi, pour le faire progresser, il faut qu'il s'amuse. Et, et l'amusement et, provoque, du, provoque du plaisir, et, et on peut jouer sur, euh, sur beaucoup de leviers pour, euh, pour, euh, pour faire ça. Alors, de manière assez, assez, assez critiquée, euh, tu sais peut-être la FFA elle a interdit les classements jusqu'à jusqu'à 9 10 ans à la catégorie éveil euh, au- delà de la catégorie éveil. Euh, donc c'est des courses euh, il peut y avoir je parle de la course à pied, hein, donc c'est des courses en, sans classement, tout le monde a une médaille à l'arrivée. Et donc il y a beaucoup de parents qui ont du mal à comprendre cette logique là mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un, c'est qu'un gamin quand il court il court pas forcément pour être premier il court parce que euh, bah parce que ses copains ils courent il a envie de faire un, il a envie de faire un petit peu de même il court peut-être parce que parce qu'il y a une mascotte devant. Il court parce que euh, parce que ouais peut-être qu'il a qu'il a il prend du plaisir juste à aller vite, à sentir le vent dans les cheveux, dans les oreilles, à sentir ses jambes accélérées etc. Euh, mais euh, je crois qu'effectivement la notion d'arriver premier, elle est pas elle est pas euh, toujours euh, instinctive, naturelle. C'est souvent les parents qui euh, leur mettent ça dans la tête. Et je dis pas qu'il y a qu'il y a pas de plaisir à arriver premier, hein, bien évidemment mais je pense que si c'est le plus tard possible c'est mieux par contre euh, ouais arriver à arriver à à jouer euh, à jouer et prendre du plaisir parce que parce qu'on joue je pense que c'est c'est vecteur de progrès Donc ça je pense que c'est c'est vraiment l'essentiel et puis euh, bah après lui donner la, la régularité hein, lui donner euh, lui donner l'habitude de lui donner l'habitude de, de faire du sport tous les jours c'est quelque chose pour moi qui est qui est essentiel hein. Et, et au fur et à mesure, le, ben, le corps il s'imprègne, il sait on a envie de faire du sport tous les jours, qu'on a envie de bouger tous les jours, et puis après ça devient une habitude de vie, et théoriquement, euh, avec, la, avec la, la maturité corporelle, ben, les, progrès, les progrès arrivent.
1: Quoi. Ok, ça marche. Tu penses à partir de quel âge, du coup, l'enfant, les enfants ils vont avoir cette notion de, de classement, de finir premier
0: c'est, c'est difficile à dire, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est influencé par les, par les adultes, par les parents, par, le, par, le, par, le, par l'environnement, par, le, par notre société, le fait d'arriver premier. Euh, mais. Euh, mais euh, ouais, t- toi, t- toi, tu veux savoir à com- comment ça arrive et à quel âge ça arrive, c'est ça Nous, Ouais, c'est c'était premier.
1: savoir euh, à partir. S'il y avait un âge où ils étaient là en mode euh, Ah, je suis devant toi. Euh, tu ce, vois ce genre de réflexion là
0: bah en fait t'en, t'en trouves à tous les âges hein. Il y a, moi j'ai, j'ai deux filles de 4 ans et de 8 ans elles ont pas trop euh, elles ont pas trop cette notion de vouloir arriver première puis après ben je rencontre, des, je rencontre des enfants qui pour eux pour qui c'est essentiel de gagner quoi qui ont, qui ont ça en eux donc c'est, c'est pas c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est qui est, que tu rencontres tout le temps qui est, qui est, qui est, qui est régulier mais t'as, t'as de tout donc je, 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 je vais avoir du mal à répondre à ta question de manière juste en fait il peut y avoir des gamins de 4 ans qui ont envie d'être premiers, comme il y a des gamins de 14 ans qui vont avoir une furieuse envie de s'entraîner pour pouvoir gagner une course et puis il y a d'autres là, sur ces deux âges là il y a d'autres gamins qui ne vont pas l'avoir et qui veulent juste courir pour le plaisir et j'ai envie de dire en fait c'est un peu comme les adultes quoi. il y a des gens qui sont compétiteurs qui, qui ont envie d'aller chercher euh, qui ont envie d'aller chercher la boîte et puis d'autres pas, quoi. <rire>
1: ouais, ça marche. Et tu disais euh, que les enfants euh, faisaient du sport tous les jours. En tout cas, c'est bien s'ils en font de tous les jours. J'imagine que, enfin, voilà, euh, plus tu te rapproches de l'adolescence, plus tu vas... Bah, c'est dans tous les sports, en fait. Euh, dans certains sports où tu es en club, tu vas voir euh, enfants ou ados, ados-adultes. Donc, j'imagine qu'à partir de l'adolescence... On va avoir des entraînements qui se rapprochent le plus des adultes. Oui,
0: tout à fait, ouais, bien sûr. À, la, à partir de l'âge de la puberté, on commence à rentrer dans des, dans des entraînements qui sont, je dirais, qui ressemblent quand même à ceux des adultes, hein, malgré tout, hein, même si l'adolescent, ce n'est pas, pas un adulte en miniature. Mais on va retrouver ces notions de, on va retrouver ces notions de fractionner, de travail intermittent, de, de charge progressive. Euh, on, on va quitter, on va dire, des. des, des, des des grandes phases d'entraînement, euh, on va dire un peu générales, où on va chercher des, des entraînements un petit peu mixtes, euh, où on va chercher à, à, à développer plutôt, euh, plutôt certaines filières. Là, on va avoir une, une mixité de séances, une, une, une pluralité de séances et un, une progressivité dans les séances qui, qui va se rapprocher de celle des adultes à partir ouais, de, la, de la catégorie minime. Quoi. À partir des minimes, ça commence à devenir construit. Et puis après, quand on rentre dans la catégorie KD, là, ça devient euh, des entraînements qui sont, qui sont pour moi... Euh, pratiquement ceux, euh, pratiquement ceux des, des adultes avec euh, bah avec des temps et des, et des, des temps de fractionnés qui sont qui sont qui sont importants mais parce que le parce que le, le système corporel le permet qu'il arrive avec une certaine maturité que le squelette les tendances sont déjà un peu renforcés etc et que ça s'y prête quoi Mais avant ça reste faut que ça reste du, de la pratique polyvalente, on va dire et pas encore spécialisée.
1: Ok très bien. Je voulais savoir, toi, en tant qu'entraîneur, comment tu progresses Est-ce que ça t'arrive encore de te remettre en question et d'adapter tes, tes entraînements ou tes plans d'entraînement Tous
0: les jours. <rire> tous les jours, je me remets en question. Euh, tout simplement parce que il parce que les, les, ben, y, y a des nouvelles tendances, il y a des, des, des évolutions euh, sur tous les domaines dans, dans les sportifs. Euh, je sais pas. On... Ce, qui, ce, qui, ce qui me marque beaucoup, c'est. C'est, euh, c'est dans les sports d'endurance le, le rajeunissement des performances mondiales. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez qui est assez marquant. On, on a vu ça en cyclisme déjà depuis euh, depuis une dizaine d'années alors qu'à l'époque c'était des on va dire des trentenaires ou des plus de trentenaires qui, qui gagnaient des grandes courses, on voit ça en, en course à pied maintenant avec euh, avec le record là du sur marathon de Tom euh, à 23 ans. Il y a un, un rejaunissement et donc ça veut dire qu'il y a, il y a peut-être des évolutions qui se passent au niveau de la, au niveau de la, de la méthodologie de l'entraînement, de la façon de faire, de la, du matériel. Donc la remise en question, elle est, elle est permanente, quoi, c'est sûr. Après une remise en question, on dit, en, tout cas, en tout cas un intérêt pour, pour évoluer et comprendre les choses, ça, ça c'est sûr. La, la planification, elle est pareille, hein, elle a énormément évolué entre mes études il y a, il y a 20 ans et, et maintenant. On ne planifie plus de la même manière. À l'époque, c'était des planifications traditionnelles. Maintenant, il y a de la planification issurine qui est encore un peu floue, mais qui arrive, qui arrive aussi sur le... qui arrive, qui, qui, a, qui a un peu plus tendance, j'ai envie de dire. Donc, des, la planification sur des, sur des cycles beaucoup plus rapides dans l'année. Euh, c'est, c'est des nouvelles tendances qui, qui interpellent. Et puis, bah, a priori, ça a l'air de, ça a l'air de fonctionner. Quoi. Je me rappelle à l'époque de Moufara, euh, quand, quand, quand il régnait un peu sur ses distances, on parlait d'énormément de force max. Oui, s'entraînait énormément en salle de musculation à développer la force max alors qu'il était alors qu'il, qu'il est tout fin quoi. Pourquoi la force max à l'époque on disait qu'un entraînement c'était réservé pour pour des athlètes de, de, de gros gabarits sur des sur des sports de sur des sports de force plutôt des sprinters etc. Et les marathoniens sont arrivés sur des entraînements avec la force max en salle. Ça a changé aussi un petit peu les choses quoi. Voilà c'est des des exemples d'évolution qui fait que tu es obligé de t'interroger en permanence quoi.
1: Ouais non c'est sûr et puis euh, si on commence à parler de de choses où, qui ont un petit peu chamboulé l'univers du running il euh, y a le, fi- euh, le film le livre Born to Run qui a un petit peu euh, chamboulé le l'univers du running par rapport à la chaussure par rapport à une approche minimaliste etc donc euh, c'est un
0: ouais tout à fait il y a tout à fait il y a des il y a des visions qui sont qui sont hyper différentes euh, on, on peut voir aussi, euh, là ces dernières années, que que les sports croisés ont, ont, est, ont aussi un peu changé, un petit peu changé la donne, euh, parce qu'on voit que que souvent, ben la pratique d'un entraînement unique euh, ou dans une seule discipline a, a parfois tendance à apporter des blessures, même euh, même si euh, même si c'est pas recherché et que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais les sports croisés, pour moi, restent euh, pour moi restent l'avenir, l'avenir de l'entraînement. Et il y a plein de plein d'athlètes, même qui sont pas dans ma discipline, qui le prouvent. Hein. Euh, puis, il bah, y en a un qui est spécialiste en athlétisme des sports croisés parce que c'est son c'est sa discipline. Mais Kevin Mayer, euh, même s'il flirte avec les blessures, s'en sort quand même super bien et ça reste quand même euh, la référence euh, la référence française en athlétisme actuellement. Et lui, voilà, c'est un adepte euh, c'est un adepte des sports croisés, par exemple. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, on va revenir un petit peu après sur les sports croisés, étant donné que tu as fait pas mal de, de vélo. Moi, je voulais savoir, donc là, c'est plus sur une partie coaching euh, pure. Euh, est-ce que on s'entraîne, selon toi, suffisamment en France par rapport aux autres pays Et si je prends l'exemple du Kenya, donc là, c'est plus pour euh, la distance du marathon. Est-ce que, selon toi, on s'entraîne suffisamment et euh, on fait suffisamment de, de kilomètres ou est-ce que c'est pas du tout dans notre ADN d'avoir cette vision de, de courir, de faire des, des heures et des heures de séances par semaine?
0: Alors, c'est, ça, va être, ça va être compliqué de répondre de manière aussi simple parce que déjà, j'ai pas une vision de, on va pas, j'ai pas une vision de haut niveau. Donc, je fréquente, je fréquente pas d'athlètes on va dire, de, de cet ordre-là. Je suis encore moins allé au Kenya et ça ne m'intéresse pas d'y aller. Mais, euh, mais, euh, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas, c'est pas la même culture. Euh, les gens qui vivent dans ce pays-là, ils ne courent pas pour les mêmes raisons que nous, on court. Euh, donc, euh, je, pense que c'est plus, euh, je pense que c'est plus au niveau mental, on va dire, et dans la motivation que la différence va se faire. Euh, c'est, je ne pense pas qu'un... Qu'un, qu'un Français ou qu'un Européen va avoir moins de moyens, entre guillemets, d'entraînement qu'un, qu'un autre. Donc, je pense qu'il a même plus de possibilités d'entraînement et plus d'entraînement qualitatif que, qu'un Kenyan ou un Éthiopien. Donc je, la, la différence, elle se fait forcément ailleurs et pour moi, c'est sur la motivation. Là, ces gens-là n'ont pas la même motivation que, que nous. On l'a vu sur les derniers championnats du monde il euh, y avait pas que la France hein, qui était en, en difficulté dans les dans les performances de haut niveau mais il y a il y a voilà on, on voit que on voit que l'Afrique est est, au, est au-dessus est au-dessus parce que c'est des c'est des gens ouais effectivement qui ont ça dans l'ADN du pays parce que c'est une culture ils ont la culture de se faire mal ils ont la culture de la culture d'être champion quoi et pas être un très bon sportif ou un ou un excellent sportif ou un sportif de haut niveau mais euh, ils vouent leur vie à ça et c'est pratiquement euh, c'est pratiquement, euh, ils mettent leur vie peut-être euh, pratiquement à chaque séance. Donc, euh, pour moi, c'est le degré de motivation qui, qui va être différent. En athlétisme, parce que, ouais, pour être un bon athlète, bah, il faut savoir sortir les tripes. Hein. C'est des gens qui sont hors du commun, hein, qui, qui peuvent pousser aussi loin leur effort. Et, et y a, il faut forcément une très bonne motivation pour se faire aussi mal. Et donc, les motivations, pour moi, elles diffèrent. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit une question, de, une question d'entraînement, mais plutôt une question de motivation et de volonté.
1: Ok, très bien. Pourquoi courir lentement est indispensable pour courir plus longtemps selon toi
0: Parce parce que l'endurance fondamentale c'est une des bases, on va dire du développement de la, de la condition physique en règle générale. Quoi. Donc euh, c'est, les, les, les bienfaits sont, sont, sont connus et sont, et sont très généraux. Euh, sont sur un, un renforcement on va dire de l'organisme en, en règle générale. Donc c'est un passage obligé même si parfois ça fait ça, ça, ça embête un petit peu de courir doucement ou de faire pratiquer uh, pratiquer doucement mais uh, voilà uh, la course en respiration nasale uh, qui est le, le petit uh, le petit le petit détail uh, que j'essaie de donner à chaque fois dans les séances la respiration uh, nasale si tu n'es pas capable de la faire et de la maintenir uh, il faut il faut la développer quoi. Donc c'est ouais c'est un c'est un c'est une ressource uh, c'est une ressource uh, on va dire c'est un passage obligé donc euh, il faut, faut le faire voilà puis après rien ne rien de, rien ne l'empêche de, de trouver de la difficulté dans l'augmentation de la durée en endurance fondamentale si jamais les gens s'ennuient un petit peu trop et euh, ouais le footing euh, easy run ben, c'est, c'est quelque chose qu'il faut il faut qu'il faut développer euh, au moins à la, à la base de toute préparation quoi et y revenir dessus euh, assez régulièrement si, si parfois on est dans des cycles un peu plus
1: intenses ok très bien On a parlé un un petit peu de renforcement musculaire. C'est quelque chose qui est souvent sous-côté. J'ai l'impression, en tout cas, chez de nombreux coureurs. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place en fin de séance Est-ce que ça peut être intéressant de le mettre en place en fin de séance, sachant que si on fait une séance dédiée, il y aura peut-être un peu moins de monde Comment C'est quoi ta vision des choses là-dessus
0: euh, alors, pour le, le renforcement musculaire, pour moi, c'est, euh, c'est une séance à part entière dans la, dans la semaine. Euh, même, si, euh, même si les gens euh, le voient pas forcément comme ça. Donc, euh, tu y vas, vas souvent avec un, un on va dire avec, avec parcimonie parce que c'est pas ce qui intéresse le plus. Mais malheureusement, euh, on va dire que la. Ouais, la. La, la, carcasse de, la carcasse de voiture, le, <rire> elle est aussi importante que le moteur qu'il y a dedans, quoi. Donc, si, euh, si on a un gros moteur, ben, derrière, euh, ça peut casser assez rapidement. Donc, donc, sur le côté prévention des blessures, c'est sûr que il y a, il y a un, il y a un intérêt qui est, qui est énorme. Mais, euh, mais après, euh, c'est aussi la possibilité de transformer tes, tes séances de préparation générale en séances de préparation physique spécifique. C'est-à-dire toujours d'avoir une orientation vers la PPG et moi c'est un petit peu euh, ce que ce que j'aime bien faire euh, donc par exemple tu vois les, les, la séance de fractionner l'onde qu'on a au club comme tu disais le mardi et eh ben souvent dans les temps de transition de, de récupération active entre des fractions j'intègre des exercices euh, avec ces dominantes là donc en fait on fait pas de la polarisation sur un thème je prends généralement deux ou trois thèmes et tous les coachs de notre club font à peu près la enfin, ils sont sous la même on a, on a un peu la même envie, c'est-à-dire qu'on euh, va pouvoir faire un apport technique, on va pouvoir faire un apport musculaire, un apport, je ne sais pas, proprioceptif. Euh, euh, donc, on intègre des petits exercices. Et souvent, ben, quand il y a des gens qui viennent d'un autre club et qui viennent euh, sur une séance de, de course à pied, par exemple, mardi, ils disent « Ah, mais vous faites de la PPG ?» Et je dis, bah non, ce n'est pas de la PPG, c'est plutôt de la PPS, mais oui, ça apporte, effectivement. ouais mais je n'ai pas, euh, pas envie de faire des euh, exercices de mobilité entre, euh, entre mes séries de 1000 mètres. Et je dis, bah, écoutez, c'est, c'est notre vision des choses. Nous, on, a, on aime bien intégrer ça, sur des, même sur des séances de course. Et puis, euh, on voit que, que ça ne marche pas trop mal. On le fait en trail aussi, puisqu'on a, on a la, la même, les mêmes... Les mêmes quantités de, le même nombre de séances entre elles aussi. Et c'est pareil, on fonctionne aussi par atelier sur certaines séances, pas sur toutes, mais dès que possible. Et donc, je dirais que c'est plus de la PPS que de la PPG. On va dire, c'est souvent, souvent orienté. Le but du jeu, c'est transférer, en fait, dire le plus rapidement possible, le gain de la séance de, de préparation physique, on va dire, vers, vers le sport, de la course à pied, le vélo, etc. Donc, créer tout de suite ce transfert, quoi. Et nous, c'est comme ça qu'on le voit. Voilà. même si on a une séance de PPG identifiée, hein. okay. évidemment mais on essaie de mettre de la PPG aussi dans nos séances de course. Ok, je vois,
1: d'accord. Et, euh, et pour chaque, euh, par exemple, si on prend l'exemple du fractionné, donc pour chaque séance de fractionné, vous allez inclure un peu de PPG à l'intérieur
0: ouais pas forcément toujours, mais franchement, dès qu'on peut, oui. Alors, il y, y a plusieurs intérêts à faire ça. Déjà, c'est faire faire de la c'est fait faire de la, de la préparation physique euh, aux gens de manière un peu, euh, un peu, euh, un peu cachée. Donc, euh, on utilise des temps de récupération pour pouvoir euh, transmettre un petit contenu technique, je ne sais pas, le, la mobilité des épaules pour bien utiliser des bras propulseurs, par exemple, euh, un, travail de, un petit travail proprioceptif bah, pour faire travail pour renforcer un petit peu la cheville, ce, ce genre de petits exemples-là, on va les mettre un petit peu partout. Et puis, euh, bah, là, ça, ça passe plutôt bien. Et puis, les gens qui s'y intéressent ou qui partent vers des, des suivis d'entraînement un peu plus perso, et bah, là, on ira développer euh, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus prononcée, on va dire, ce, ce secteur-là, quoi, avec des vraies séances, par exemple, proprioception ou avec une vraie séance de renforcement musculaire en salle ou, une, ou des séances de force euh, en côte, etc. Donc, on va apporter... Euh, on va parce que ouais les des les séances plus fonctionnelles on y arrive aussi parce que delà de la au-delà de la préparation physique euh, spécifique en tout cas une séance de PPS euh, pouvoir faire par exemple la musculation euh, sur le vélo c'est encore mieux parce que là on va pouvoir euh, s'approcher encore plus du geste du coureur à pied avec ce mouvement cyclique tout en travaillant la force en plus en chaîne fermée assis sur le vélo c'est c'est moins traumatique donc c'est encore un exemple de, de d'outils que j'utilise beaucoup quoi Donc euh, ça reste de la préparation physique sur un vélo, mais on se rapproche encore un petit peu plus de la course à pied puisque les jambes jambes tournent un peu comme le coureur à pied qui court.
1: Ok, donc euh, si je résume un petit peu, il y a vraiment une euh, variété au niveau euh, du renforcement musculaire, donc ça peut être euh, très bien aller en salle, euh, comme ce que tu disais ou euh, vraiment ouais. euh, faire une préparation, j'ai envie de dire, euh, sans matériel, ou euh, en essayant de faire travailler les, les jambes en faisant du vélo, en montée. Donc euh,
0: c'est vraiment... Oui, tout à fait. Bah, dans, une, dans une saison, le but du jeu, c'est d'avoir, euh, d'avoir le moins possible de monotonie. Et, et ça, ben, c'est comme tout coach, il faut, faut créer ces séances, on peut tout imaginer. Mais c'est sûr qu'en termes de, en termes de développement de la force, puisque ça reste, ça reste un, axe de, un axe d'entraînement qui est, qui est primordial, euh, on peut très bien faire de la force statique. Par exemple, sur, sur des séances de renfort très classiques, on va pouvoir travailler en salle avec de la chaise, ce genre d'exercice très basique à la portée de tout le monde. Mais on va pouvoir après euh, passer sur, sur quelque chose d'un peu plus fonctionnel en passant de la chaise vers... Un, je sais pas vers un vers un home trainer qui est juste à côté pour pouvoir faire un transfert de force, pour pouvoir faire bah, derrière un, de de la course euh, de la course je sais pas dans les escaliers etc pour avoir de la force cette fois dynamique et puis après quand, quand on est sur une on va dire un, un certain euh, un certain palier qu'on voit qu'on ne gagne plus forcément en force il bah, y a la nécessité de passer en salle de musculation pour là aller vers des des exercices très spécifiques avec de la charge guidée mais qui nous sécurise la charge lourde hein, guidée etc avec euh, bah, des, des, des des exercices des ergots qui sont qui sont spécialisés vers notre sport quoi, le vélo la course à pied etc donc il y a toute une logique de progression qui de façon casse la monotonie mais surtout qui est pertinente pour moi parce que cette notion de force on va pouvoir la développer de manière crescendo en fait à travers les cycles
1: ok très bien je vois est-ce que vous faites une différence entre les entraînements, enfin la préparation d'un marathon et la préparation d'un trail ou d'un ultra-trail, par rapport à la préparation physique ou par rapport à l'ajout de sports croisés.
0: Alors oui, tout à fait. Alors en fait, chez nous, ça s'organise un peu de, un peu de manière naturelle parce que on va dire, on est sur deux sites. Hein. On est sur un, on est à Strasbourg, en gros sur piste et hors stade. On est principalement sur piste et euh, sur piste d'athlétie et, euh, et là où j'habite à 30, 30 40 km de Strasbourg, c'est en sur une, sur une petite bosse euh, en dessous du mont Saint-Odile donc c'est de la c'est de la moyenne montagne on va dire mais là c'est pour le trail. Donc dans tous les cas, déjà les entraînements sont soit en montagne, soit sur le plat. Donc déjà ça se fait euh, ça se fait de manière euh, j'ai envie de dire un peu naturelle. Euh, donc effectivement la la, la préparation là euh, pour quelqu'un qui veut pas qui veut qui veut aller sur un marathon, il va pas forcément venir pour en trail euh, sur, sur notre site de bar. Ça, c'est, 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 c'est sûr. Après, par contre, les, les, deux, les deux pratiques peuvent s'enrichir, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais bien évidemment, les, je sais pas, la différence entre un, en, entre un, entre un trail et, et, et un marathon est plutôt énorme puisque ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le même sport, ce n'est pas la même gestion, ce n'est pas les mêmes allures, ce n'est pas forcément les mêmes qualités physiques. Donc, l'entraînement est... Pas totalement différent, mais il est très différent. Ça, c'est ça, c'est, c'est sûr. Et encore plus si on va de l'ultra. Là, on quitte. Là, on quitte encore. On a on accède à encore un autre un autre monde et avec d'autres enjeux, avec avec d'autres stratégies euh, qui sont même parfois peut-être parfois plus complexes. Enfin, même sûrement sûrement plus complexes qu'une préparation marathon encore.
1: Ok, je vais, je vais peut-être préciser ma question et puis partir en fait de mon expérience. Donc cet été, j'ai fait un ultra trail de 100 km en montagne. Donc euh, un ultra assez technique. Et donc pour m'entraîner, donc j'ai fait quand même pas mal de vélos, de, du renforcement musculaire à la maison et en fait et aussi des séances en côte. Et en fait, je, me, je trouvais ça intéressant de garder bah, le vélo... De aussi, même si les séances en côte, c'est peut-être pas ce qu'on va faire dans un, un entraînement pour le marathon, mais je trouvais ça intéressant et je me disais, bah pourquoi pas garder ce, ce type de séance Est-ce que c'est quelque chose que qui pourrait être intéressant selon toi, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites pas forcément Voilà.
0: Donc on est bien d'accord. Pourquoi pas garder certaines séances de trail, d'ultra Oui pour préparer un marathon. On est on d'accord, est d'accord hein. ouais, c'est, c'est, ça, c'est la question. question. Si, si, on est tout à fait. Il y a des séances qui sont... Ce que je te disais, c'était un autre débat, mais c'est, c'est, c'est la discussion qu'on peut avoir. Il y, a des, il y a des séances qui sont hyper, hyper riches. Alors moi, j'en vois, j'en vois deux. Alors pour moi, l'entraînement en côte, la course en côte, euh, est très, très riche et très intéressante pour le marathonien, parce que tout simplement, ça développe la force. Et que l'entraînement en côte, pour moi, est pratiqué par tous les coureurs qui veulent... Qui veulent, bah, qui veulent gagner en force. Donc, euh, si, la, la, la course en côte, bien évidemment, c'est pour, c'est pour tout le monde. Euh, après, de manière, bien sûr, euh, adaptée hein, en fonction de ce que tu vas, ce que tu vas développer. Mais euh, tu peux courir de mille façons en côte. Il y a mille exercices possibles pour, pour mille résultats possibles. Euh, donc, ouais, c'est une séance que tu, que tu fais bien de garder pour préparer un marathon. Euh, puis après, la, la deuxième chose, c'est... C'est, c'est les effets excentriques en fait, que tu vas retrouver sur, sur la, la course en descente en, en trail, qui pour moi va être intéressante du point de vue du, du renfort des membres inférieurs euh, pour, un, pour un marathonien, parce que euh, de la course en côte, si euh, la, 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 la descente la, la descente de côte, en tout cas de la, de la course en descente, va faire travailler tes, tes jambes de, en étirement et bon, pas de la même manière que sur le plat ou sur la montée. Et si c'est bien fait, si c'est orienté, euh, ça peut être très utile pour le marathonien, bah, pour éviter la blessure, pour se renforcer la chaîne postérieure, ce, ce genre de choses-là. Quoi.
1: Quand tu Donc, dis, euh, pour moi, là, c'est deux exemples. Quand tu dis si c'est ouais. bien fait, qu'est-ce que tu entends par là
0: bah, Disons que le, le but du jeu, ce n'est pas de faire euh, de la descente à gogo et après d'avoir une inflammation euh, aux ischio. Le but du jeu, ce n'est pas ça. Le but du jeu, c'est, c'est d'utiliser la descente de manière très progressive, donc avec quelques petits quelques petites descentes, par exemple 100 mètres, 200 mètres, pour pouvoir travailler ces, cette chaîne postérieure, donc la, le freinage en fait, tout simplement, ton, ton, ton ta chaîne postérieure va travailler en excentrique pour pouvoir la renforcer. Et le but du jeu, c'est pas de lui faire mal, mais c'est de lui faire assimiler de la charge d'entraînement progressivement pour que derrière, euh, pour que derrière, on renforce la chaîne postérieure. Et, et souvent, ben, des marathoniens dans, dans les dernières semaines de, on va dire dans les dernières semaines avant les, avant les objectifs, ont tendance un petit peu à charger pour, pour surcompenser. Et il peut y avoir ces petits moments là où ça, où ça picote à l'arrière des cuisses ou parfois peut-être même il y a des blessures, des inflammations, etc. Euh, et ben des, des, des séances de course en descente, si elles sont bien amenées, peuvent être, euh, peuvent être protectrices. En fait.
1: Ok, très bien. Et du coup, il y avait euh, un troisième, enfin, troisième exercice, je pense, qui pourrait être intéressant aussi, c'était par rapport au vélo. Le vélo, ça va être pareil, tu vois, il y a mille exercices possibles. Tu, tu peux faire du vélo, euh, je pense, tu peux faire du vélo de récup, tu peux faire du vélo euh, plus à forte intensité, toi, quelle, euh, quelle séance tu préconiserais euh, pour le marathon
0: En fait, tu veux un plan d'entraînement Non, 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 non. Non, <rire> non mais
1: c'était euh, euh, parce que, en fait, tu vois, le, par rapport au vélo, ce, qui, euh, enfin, ce, que, ce que j'ai pu voir, ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, par exemple faire sa séance euh, de vélo le lendemain d'une séance de fractionné où tu as vraiment euh, eu énormément d'impact. Euh, donc euh, moi je me disais bah, en fait ça peut être intéressant de, de garder cette séance le lendemain donc d'en faire une légère donc euh, voilà
0: ouais, c'est, un très, très bon ouais, ouais, c'est un très très bon exemple en fait le, pour moi le, le vélo c'est le meilleur allié du coureur à pied en règle générale et encore plus du marathonien parce que le marathonien va devoir on va dire contrairement à, à quelqu'un qui fait euh, qui, qui prépare je sais pas, un 5, un 10 voire même un semi-marathon il va quand même devoir allonger euh, la, ses distances puisqu'il va quand même devoir courir, on va dire, plus longtemps en tout cas que, que sur les autres distances, et donc il va devoir quand même euh, mettre du volume dans ces entraînements-là. Et souvent, même, enfin, même si on n'est pas, pas forcément trop pressé par le temps, euh, le volume euh, bah, entraîne forcément un petit peu d'irritabilité là, sur, le, sur l'organisme, euh, et, de, et de fatigue en règle générale, et donc pour euh, éviter euh, un petit peu la casse, et même simplement pour, pour mettre du volume à ces séances, euh, de, de un sport sans impact au sol comme le comme le vélo bah c'est le meilleur copain quoi donc là euh, une heure une heure de une heure de course à pied je je veux pas te dire que ça que ça équivaut à, à, à deux heures de vélo mais euh, mais en tout cas on peut facilement doubler on va dire le volume sur le vélo euh, donc euh, c'est très très intéressant et puis moi ce que j'utilise beaucoup surtout sur la préparation sur les préparations marathon c'est dans les week-ends un peu où on charge on charge l'organisme en entraînement ou où on fait un peu comme, comme c'est répandu maintenant dans les, dans les, dans la culture, les week-end shocks il euh, y a, je, je double souvent les activités. Tu vois, par exemple, je vais, je vais utiliser une heure et demie ou deux heures de vélo. Et ensuite, derrière, une heure de course à pied avec des allures spécifiques. Donc, au lieu de faire, je sais pas, une heure et demie ou deux heures de course à pied, ça va plutôt être trois heures ou trois heures et demie, mais dans les deux sports. Parce que je considère qu'après deux heures d'entraînement, course à pied, c'est, ça commence à devenir dangereux pour l'organisme. Donc euh, même sur des préparations euh, ultra, euh, marathon, etc., dans, dans mes plans d'entraînement, je dépasse très très rarement, on va dire, les, les, les séances de 2h, deux heures, deux heures euh, 2h30. Si je vais au-delà de ça, je, j'accu- je, je, j'accumule ou j'additionne une sortie vélo, en fait. Ou sinon, je laisse un temps de, un temps de récupération. Ça va être, une, ça va être une, un entraînement bicotidien, une séance le matin ou une séance le soir. Mais je vais très rarement planifier euh, une séance de plus de 2h, deux heures, deux heures euh, 2h30. En course à pied. Quoi. Donc, ça, c'est clair que pour, pour, une, pour un effet prophylactique, on va dire le vélo, c'est, c'est un super outil. Et puis, après, pour répondre à ta première question à l'origine, euh, des séances, elles sont nombreuses et je reviens sur la force, mais le vélo, c'est un super outil. Quoi. On, on a le pied attaché à la pédale, on dit que c'est des exercices en, en chaîne fermée, pas en chaîne ouverte quand le pied tape en course à pied au sol. Et là, bah, derrière, il y a énormément d'exercices de force, de vélocité et donc par conséquent de puissance qu'on peut intégrer dans son plan d'entraînement et qui va faire bah, qu'on va renforcer toute la chaîne postérieure, mais tout en étant droit, axé, etc. Puis on peut avoir un regard technique sur, sur ce qu'on fait comme geste. Et ça, c'est hyper intéressant. Et le VTT, euh, le, le home trainer, le spinning euh, et le, le vélo-route, c'est, c'est des supers outils quoi, pour, le, pour le coureur rapide.
1: Ok, très bien. Et du coup, on a parlé tout à l'heure de sport croisé. Tu me disais que voilà, ça faisait partie des, des tendances actuelles. Est-ce que, euh, donc là, on a parlé du vélo, on comprend bien l'intérêt, mais est-ce qu'il y a également un intérêt de faire de la natation pour, euh, pour préparer euh, un marathon ou même, euh, ou même un ultra-trail, dans le sens où euh, c'est quand même le vélo qui est plus plébiscité que, que la natation
0: alors ouais, on comprend bien le, l'intérêt de l'entraînement l'entraînement croisé. Donc euh, ouais, on, a, on a un peu abusé, euh, on a fait un petit abus de langage en disant sport croisé, mais en tout cas, un entraînement croisé en utilisant donc plusieurs sports pour une même finalité est vraiment très intéressant. Donc en fait, t'en viens à l'activité de triathlon. Hein. C'est pas pour rien que tu nous parles de la natation là maintenant pour pouvoir ben, arriver à, à nager, rouler, courir en triathlon. On voit bien que c'est, c'est trois sports qui sont très complémentaires, sinon le triathlon... Euh, le triathlon n'existerait pas, mais euh, bien évidemment, la natation, c'est encore plus porté que, la, que le vélo, puisque là, c'est, c'est le corps entier qui est porté, alors que sur le vélo, bah, c'est que le bas de corps qui, c'est qui, va, qui, va, qui, va, qui va fonctionner. Alors, enfin Il fonctionne aussi le haut du corps, mais le haut du corps est porté, alors qu'en natation, c'est le corps entier qui est porté. Donc là, on réduit encore plus l'impact au sol, et puis euh, le haut du corps est plus mis en mouvement, on va dire dynamiquement, que... Que, que sur le vélo donc il y a un réel intérêt forcément à nager aussi on développe les mêmes zones cardio c'est pour ça que maintenant les entraînements euh, souvent qu'on retrouve euh, vont utiliser on va dire des, des zones cardio ou des, des intensités d'entraînement qui sont, qui sont pluridisciplinaires en tout cas qu'on peut appliquer à la natation, au vélo à la course à pied donc euh, la natation a ouais, un, un, un réel intérêt après le vélo est plus, plus fonctionnel pour le coureur à pied puisque le geste se rapproche plus puisqu'on pédale, on, on pédale avec un geste qui n'est qui pas le même que le coureur à pied, mais on s'en rapproche, alors qu'en natation, euh, le geste est quand même moins, moins rapproché en fait, du coureur à pied. Donc euh, le vélo reste la priorité, c'est sûr, le meilleur ami. Après, la natation, c'est un, un bon ami aussi.
1: Ok, très bien, je vois. Non, c'est sûr. Euh... Et est-ce que... Enfin, moi, c'est, le... c'est un petit peu la conclusion que, que j'ai faite. C'est... Euh... Bah, si on veut faire un aller sur les distances Ironman, etc. On voit quand même les gens qui font des prépas sur six mois, etc. C'est des prépas qui sont longues, qui sont exigeantes. Et euh, un ultra aussi, c'est quand même une préparation qui est, qui est exigeante. Est-ce que finalement, euh, un ultra, c'est un, c'est un bon moyen de se préparer pour, euh, pour un Ironman dans le sens où... Euh, bah, tu vas au moins rajouter euh, un sport porté, donc euh, il suffit d'en rajouter un autre pour, euh, pour arriver sur, euh, sur l'Ironman
0: Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit euh, une préparation d'Ironman, soit une euh, préparation d'Ultra Trail, soit, soit, un, soit un bon moyen de se préparer à un Ironman, voire euh, même pas du tout. Euh, donc après, si tu pars sur Dixtera, donc tu vois la version, la version montagne du, du triathlon, euh, pourquoi pas, ça pourrait justifier. Mais le problème avec le avec l'ultra, c'est qu'il hum, y a des conditions de il y a des conditions de pratique de vie qui sont parfois tellement difficiles, tellement dures à supporter, que bah, il y a beaucoup de dommages collatéraux parfois à courir un trail. Quoi. Donc euh, donc derrière, euh, je pense pas que les effets soient soient très bénéfiques pour euh, pour euh, pour préparer un Ironman en règle générale. L'Ironman euh, c'est, c'est une très très belle discipline euh, du triathlon qui doit se préparer vraiment spécifiquement et souvent les, les Ironman euh, sur la partie course à pied sont plutôt sur du plat, en tout cas pour les grands européens là, euh, ou en tout cas il y a, y a du petit vallon etc mais, euh, mais c'est jamais de la grosse bosse en ultra tu, tu vas être sur des efforts qui sont en tout cas à fort dénivelé, donc euh, l'intérêt n'est pas forcément le même du point de vue de la, de la similitude des efforts donc euh, j'aurais plutôt tendance à déconseiller. Oui,
1: ok, ça marche. Non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'était tu tu maîtrises, alors peut-être pas maîtriser, mais tu tu as des bases sur deux deux disciplines sur trois, donc potentiellement, si tu en rajoutes une troisième, évidemment, tu vas te préparer préparer de manière spécifique, mais au moins, tu auras 'auras déjà des bases plutôt que quelqu'un qui se lance peut-être pour la première fois et qui a moins d'expérience.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Après, un... j'aurais plutôt conseil. J'aurais... Je conseillerais plutôt de préparer un marathon pour faire un pour faire un Ironman, tu vois. Donc bien préparer un marathon. Ou euh, pour quelqu'un qui veut aller sur Ironman, bien sûr passer sur un sur la moitié d'un Ironman, un, un half. Euh... plutôt. Je conseillerais plutôt ça, quoi, plutôt que. En tout cas pour moi, euh, ouais, un Ironman c'est pas avant au minimum trois ans on va dire de, de pratique du triathlon euh, au minimum, au grand minimum quoi. donc euh, y aller progressivement euh, sur les différents formats du triathlon ça reste euh, ça reste quelque chose à mon avis d'essentiel pour pouvoir durer, pas se faire mal garder du plaisir euh, un, un entraînement Ironman même un entraînement euh, un 73 par exemple euh, c'est un entraînement qui est qui est dur quoi qui est difficile qui est exigeant comme tu le disais il faut, faut orienter on va dire toutes ces journées euh, euh, par rapport à ça donc c'est une, c'est une grosse grosse priorité euh, enfin pour les gens qui veulent bien le faire hein, qui, qui veulent bien préparer hein. il y a des gens, que, il y a des gens qui, qui vont sur des sur des événements sportifs euh, de manière très légère hein. parfois ça passe hein, on en voit hein, mais mais c'est, on, c'est pas forcément ce qui est conseillé quoi, dire.
1: ouais non c'est sûr maintenant il y a il euh, y a la tendance sur euh, Youtube euh où tu as des youtubeurs qui euh, se lancent sur un marathon pour la première fois, ils sont un minimum sportifs, mais euh, c'est, euh, c'est peut-être pas forcément le meilleur message à envoyer de dire, bah, en fait, euh, tu peux faire un marathon, euh, mais la préparation, euh, on y va au talent, entre guillemets, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr, après, il n'y a, y a, a pas de mal à se mettre, à se mettre des objectifs sportifs. Euh, après, un un, un marathon, euh, enfin je veux dire, s'il est couru, s'il est couru, tu arrives à courir un marathon, c'est que tu n'es pas, pas un mauvais sportif. Hein. Donc euh, j'ai envie de dire que les choses ont été faites euh, à peu près correctement en amont. Euh, par contre, si tu, ton, tu, fais ton, tu fais tes 42 km 195 en, en marchant, en titubant et en finissant dans le dur, euh, je, je vois pas trop l'intérêt, puisque le, le principe, c'est quand même des courir. donc euh, Donc peut-être revoir l'objectif et passer peut-être par... Euh, Par un semi-marathon qui est est une superbe distance aussi et qui est peut-être un petit peu plus accessible. Donc euh, voilà, c'est sûr que euh, la tendance veut qu'on aille vite. On peut aller vite, mais euh, en se fixant des objectifs intermédiaires, ça c'est sûr. Et vouloir gagner un peu plus en vitesse et et, et faire les choses par étapes me semble quand même un petit peu plus plus essentiel. Ouais,
1: c'est sûr. On a parlé donc de course à pied. Essentiellement, on a parlé euh, un petit peu de de triathlon. Je voulais savoir, donc, euh, tu as ton club d'athlétisme, est-ce que tu coaches euh, également sur le triathlon ou sur euh, les autres sports Ou c'est vraiment euh, course à pied, ultra trail et trail
0: Alors, euh, oui, je coach des
1: triathlètes,
0: mais c'est un peu euh, euh, en fait sur sur la partie vélo. Et la partie course à pied. En fait, il y a souvent des triathlètes qui, qui m'appellent parce que ils ont leur créneau de natation dans les clubs avec un entraîneur club. Et, et euh, derrière, parfois, il n'y a pas l'entraîneur spécifique euh, course à pied ou vélo. Donc, euh, j'en viens à fréquenter beaucoup de triathlètes. Et puis, euh, et puis, il faut dire bah, que les triathlètes sont psychologiquement euh, très costaud, très fort. hein. C'est des gens qui, qui, toute la semaine, veulent bosser leurs trois disciplines, plus leur transition, euh, qui font, bah, par la force des choses, un entraînement croisé, et donc qui durent, et qui, qui durent dans le temps parce qu'ils ont ils ont moins de lassitude, ils ont un entraînement qui est complexe. Euh, ils sont très méthodiques parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils organisent ils organisent leur semaine à, en fonction de leurs trois disciplines. Donc euh, ouais, j'en, j'en fréquente beaucoup et puis euh, et puis bah c'est des franchement c'est, c'est des bosseurs quoi. Ils ils ont euh, ils ont un, ils ont une motivation à aller s'entraîner qui est hyper euh, qui est hyper intéressante. Ils sont toujours enfin toujours ils sont très souvent très positifs. Euh, ça les gêne pas d'aller nager à 5 6 heures du mat euh, donc c'est c'est vraiment des c'est vraiment des guerriers hein, les triathlètes après euh, après il y a il y a moi je suis pas spécialiste natation donc c'est vrai qu'il y a un enjeu d'organisation qui est assez lourd hein, pour pour eux euh, mais effectivement on a beaucoup de on a beaucoup de triathlètes euh, ouais qui qui nous suivent pour pour la, pour la spécificité en fait hein. et Et puis ben, c'est un gros boulot hein, pour les clubs de triathlon, de trouver à chaque fois des entraîneurs spécialisés. Euh, Donc euh, voilà, parfois, ben, ils ils passent sur sur des clubs clubs de vélo ou des clubs de course à pied pour pouvoir pouvoir asseoir leur leur préparation.
1: Ok, du coup, toi tu les accompagnes sur leur sortie longue à vélo, comment ça se passe
0: Alors le en fait ma ma semaine est quand même bien remplie avec, euh, avec toutes les séances et le suivi à distance. Donc, euh, je fais plus trop de, de suivi euh, de suivi de terrain individuellement, en tout cas de moins en moins. Je vois les sportifs sur les séances collectives. Donc, euh, je les je les vois sur piste ou en trail. Euh, et puis après, derrière, sur des séances longues, ça peut être ça peut arriver, mais c'est quand même c'est quand même plutôt rare. Euh, ouais, le 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 un outil comme Nolio que, que j'utilise, ben, nous donne des comptes rendus qui sont qui sont qui sont incroyables. Donc euh, là, on utilise ça. Il n'y a pas trop de il n'y a, a pas trop de questions à se poser sur la, sur la réalisation de la séance. On voit tout ce qui a été fait, la cartographie, euh, la durée, enfin tout ce, qu'on peut, tout ce qu'on pourrait voir sur le terrain. Par contre, la discussion sur le terrain, la relation à l'autre, c'est sûr qu'il faut la voir aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué, on va dire, dans, dans mon point du temps, que de, de, de poser ça. C'est pour ça qu'on essaie de mettre des, des, des objectifs en commun dans le club euh, là, par, contre, euh, par exemple, on va partir dans le marathon du Beaujolais. Et puis, il bah, y en a certains, euh, certains qui sont certaines, qui sont sur, euh, sur une préparation Ironman ou 73, avec qui euh, ça va me permettre de partager, de voir où ils en sont dans leur préparation. Euh, mardi, on a fait un test VMA sur piste. Bah, ça nous a permis de voir où on, entait, où on en était en début de saison. Il y aura le passage des crosses en hiver pour développer leur vitesse. Et puis, à un moment donné, quand il y, y a la saison des triathlons qui s'ouvre. Euh, qui s'ouvre un peu avec les bike and run, et puis surtout au printemps avec des vrais triathlons, ben, enfin, des vrais triathlons, avec des triathlons, il y a des... Il y a des ben, là, on peut voir on peut voir ce, qui, ce, qui, ce qu'il en est. Quoi. Et donc là, les, les triathlètes prennent un peu plus de distance, entre guillemets, avec, avec le club d'athlétisme. Mais, mais c'est super enrichissant, parce que ouais, c'est, des, c'est des bourreaux de travail et qui, qui nous apportent, je trouve, cette, cette sensibilité sur l'entraînement croisé, parfois qui manque à, qui manque à certains. Puis, euh, et puis, de toute façon, quelqu'un qui a un petit problème, je ne sais pas, de santé ou qui, qui, veut, euh, qui a parfois des petits problèmes de blessure, bah, il ne peut pas courir, bah, il va aller sur le vélo. Et en fin de compte, il va faire du duathlon, et puis après, il va aller nager, il va faire du triathlon, il va s'y intéresser. Et on se rend compte après que c'est une partie hyper importante aussi, euh, la course à pied, euh, au final de cette course, là, de cette discipline-là. Donc, il reste quand même dans le club. Hein, donc, ça fait que bah, tout ce petit monde-là, il vit vraiment bien ensemble. C'est hyper intéressant.
1: Ok. Très bien. Au final, Nolio, c'est, euh, c'est un petit peu le, un, un avantage au niveau amateur, et peut-être plus pour les coachs, pour avoir un, un aperçu d'un point de vue data sur, euh, sur la séance, sur ce qu'a fait euh, l'athlète qu'on n'aurait pas euh, en temps normal.
0: Ouais, ouais, carrément. Les... Les, on va dire qu'il y a une multiplicité de, de, d'outils euh, de visualisation, on va dire, de, la, de, la, de l'entraînement qui a été développé chez Nolio, qui est, qui est, qui est assez incroyable, avec, euh, avec plusieurs, plusieurs systèmes d'analyse de charge. Euh, quelle que soit sa sensibilité, ça va pouvoir être, être représenté. Donc, euh, dedans, on a, les, on a les, le moyen de, d'évaluer, on va dire, à la sensation, les. les, les on va dire, les les entraînements, la charge d'entraînement qui va être très intéressant pour certains qui seront moins moins sensibles, on va dire, à à l'entraînement, à la sensation. On a euh, une analyse sur la fréquence cardiaque qui est une donnée qui est pour moi euh, très utile parce que justement, sur les les sports croisés, on va pouvoir utiliser cette cette notion de... de, de cette notion transversale en fait et puis euh, après on a les, tout ce qui est puissance où là à partir du moment où on monte sur le vélo même si ça arrive un peu en course à pied les capteurs de puissance mais euh, sur le vélo on va pouvoir euh, on va pouvoir pousser euh, à, avec une certaine puissance et du coup l'analyser et voilà on a tout ce on a tous ce panel là d'analyse qui fait que maintenant euh, bah, c'est de plus en plus pratique et de plus en plus génial de, de suivre quelqu'un euh, bah, qui l'habite à 10 km chez toi mais qui l'habite aussi à à l'autre bout de la terre. Quoi.
1: Voilà. Ça permet d'avoir euh, pour l'athlète une, une plus grande autonomie.
0: Autonomie, oui, carrément, mais surtout un degré d'analyse aussi qui est, qui est aussi plus poussé, qui, est, qui peut être plus complexe, qui peut être, qui peut être plus varié. Euh, et surtout, ben, ouais, tous les outils sont, sont regroupés au, en, au sein d'un, d'une même interface. Et puis, euh, et puis ben, on peut interagir euh, sur une séance, on peut interagir euh, entre des personnes parce que nous, on l'utilise à un titre individuel, mais on, on l'utilise, on l'a utilisé un petit peu sur un, dans un cadre collectif, parce qu'on peut faire une version, des versions équipe aussi dessus, et là, on va relancer ce projet-là aussi dans notre club pour pouvoir fournir une méthodologie d'entraînement collective, euh, même si on a pris un peu de retard sur le projet, on est en train de bosser dessus, et là, je trouve que ouais, c'est, un, c'est aussi l'avenir d'un club d'athlétisme maintenant, c'est aussi de pouvoir proposer un un outil, euh, on va dire, un outil numérique à distance qui permet de, de, pas de supplé, mais à donner encore une valeur ajoutée, on va dire, à la séance de terrain. Même si tout ne doit pas se passer en ligne, bien évidemment, on n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est aussi une possibilité, un outil en plus pour pouvoir euh, relier les gens, guider les gens de manière, euh, de manière plus efficace. Donc euh, ça, c'est aussi un de nos projets, c'est de pouvoir euh, développer de manière pertinente, on va dire, cet outil à, à l'échelle d'un club.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Tu m'as parlé de bike and run, tu m'as parlé de duathlon. C'est quoi la différence entre les deux
0: Un bah, bike and run, c'est VTT.
1: Okay. Un
0: duathlon, c'est, c'est pratique du vélo et, et de la course à pied, mais pas forcément un VTT. Il peut y avoir des duathlons euh, euh, duathlon, euh, vélo, course à pied, vélo, course à pied. Euh, le bike and run, c'est, c'est un VTT pour deux coureurs. Et il faut aller le plus vite possible. Donc, ce n'est pas, pas, pas la même discipline, ce pas le
1: même sport ok d'accord
0: Et chez nous en Alsace on a une série de on a une série de courses euh, à partir du mois de novembre on a 4-5 il, a... il y a quelques années il y avait même je sais pas si ça a été remis au goût du jour parce que ça a été un peu arrêté avec le Covid à l'époque mais on avait une il y avait une manche de bike and run alsacien champion d'Alsace où il y avait 4-5-6 manches de bike and run où euh, ben, les triathlètes étaient, euh, étaient engagés souvent dessus parce que ça permet de, leur... de bosser l'enchaînement pour à pied vélo tout simplement et en plus, euh, et en plus euh, souvent à haute intensité cardiaque parce que c'était en VTT, donc dans des sentiers difficiles, de la boue, dans des conditions qui, qui font vite monter le cardio. Et le duathlon, c'est un peu plus proche du triathlon et c'est, c'est un vélo pour, pour un coureur. Et donc là, tu enchaînes, tu enchaînes le vélo avec la course à pied. Sous, il peut y avoir plusieurs, plusieurs formats. Quoi.
1: Ok, très bien. Parce que... Bah, j'avais reçu euh, Alizée de ton club du coup justement et euh, on avait discuté elle elle faisait beaucoup de de swimrun en tout cas on en a fait quelques-uns et euh, c'est vrai que le swimrun est quand même euh, j'ai l'impression qu'il est plus euh, en vogue que le bike and run donc euh, c'est pour ça que je voulais voir quelle était euh, la différence et euh, tu me dis au final c'est, euh, c'est la même chose sauf que tu remplaces le, la natation par le vélo comme vous êtes, euh, comme il y a deux coureurs. C'est ça.
0: Ouais, ouais. Enfin, je sais pas si c'est plus en vogue, mais c'est en train de se. Ouais, c'est en train de se. De, de, en, en tout cas, l'accès est facilité parce qu'il y a de plus en plus de compétitions. Il y a du matériel qui est qui est plus adapté, etc. Donc c'est vrai que c'est en. Chez, oui, oui, On peut dire que c'est en vogue un peu plus, quoi. Mais en tout cas, on sait que l'accès il est il est plus euh, il, est, il est facilité, quoi il y a plus d'organisation, c'est, c'est une épreuve, c'est vrai qu'il sans mauvais jeu de mots émergent de plus en plus, et, et ouais, c'est hyper, c'est hyper intéressant, quoi.
1: Ouais. est-ce que, du coup, c'est un bon premier euh, pied à l'étrier pour euh, après aller sur du triathlon
0: c'est, c'est une porte d'entrée, ouais, c'est sûr que c'est une porte d'entrée, ouais. Euh, bah, quelqu'un qui est bon nageur... Et qui qui ensuite veut aller courir et qui s'intéresse à ça, ouais, c'est une porte d'entrée dans le triathlon. Euh, je pense pas que ce soit la porte d'entrée la plus la plus répandue, mais bah ouais, bien sûr, ouais ouais, c'est un c'est un c'est une c'est une façon de c'est une façon de pratiquer qui est qui est assez originale parce que pour ouais, pour trouver des endroits où c'est capable où on est où on peut être capable de de, de faire les deux, euh, c'est c'est pas forcément facile. Et puis après bah la tenue. Euh, courir, et, courir et nager euh, c'est pas la, forcément la même en tout cas il y a, y, a y, y, y a une logistique quand même qui est très particulière je pense que c'est plus facile de courir rouler que, que nager courir. courir ouais.
1: j'ai jamais testé les deux donc je pourrais pas te dire mais je vois ok très bien on a parlé tout à l'heure un petit peu d'athlétisme je voulais savoir selon toi Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'athlétisme en France pour être performante
0: Et ça, ça, je ne pourrais pas dire parce qu'encore une fois, je ne suis, suis pas un entraîneur avec des gens de haut niveau. Je suis local, je suis dans une association qui est très modeste, donc je ne pourrais, pourrais pas donner de, de conseils à ce niveau-là. Mais, mais je, pense que, je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui pratique En fait, contrairement à d'autres pays. Et je pense que la la base n'est pas assez large. Voilà. Donc, au risque de me faire, euh, de me faire peut-être des des ennemis dans dans l'éducation nationale ou dans les profs de PS, je pense que les les, les profs de PS devraient être beaucoup plus reliés au club, en règle générale. Et et peut-être, mais là encore une fois, je vais peut-être me faire aussi des ennemis là-dessus, mais c'est. C'est mon avis. Je pense que l'école devrait être euh, devrait être un peu réinventée. Euh, en tout cas, sur les rythmes. Parce que moi, je suis parent. Je suis enseignant aussi. Enfin, Je, je vois un petit peu quand même tous les, on va dire, tous les corps de métier. Et le, les rythmes sont infernaux. Quoi. Les gamins, on les pousse du, du soir au matin euh, en, ouais, sur des journées qui sont hyper longues, qui sont trop longues pour eux. On n'a le temps de rien, ni les parents, ni les enfants. Euh, on... Voilà, on veut leur faire rentrer des trucs dans la tête euh, au forceps. C'est, si je veux dire, c'est, c'est des rythmes qui sont épuisants, qui sont stressants. On arrive, on arrive sur des sur des vacances scolaires avec avec une fatigue qui est, qui est particulièrement accentuée. Je trouve pas ça forcément sain. Donc le rythme scolaire pour moi devrait être devrait être ré- réévalué, réétudié et, et laisser et laisser la part belle derrière à, à, au sport en priorité. Ça, c'est, ça, c'est, c'est sûr. Euh, au moins sur un tiers de la journée. voilà Avec euh, l'école le matin et du sport l'après-midi. Et je sais que les moyens ne sont pas, sont, sont pas là et que ce n'est pas une volonté politique. Mais, euh, mais clairement, ça devrait être ça. Quoi, parce que pour moi, la pratique physique, elle enrichit hein. la pratique intellectuelle. Un corps bien fait, c'est, c'est une tête bien faite derrière. Et, et puis, ben, ça implique du repos, ça implique de la forme derrière. On a plus de... On a plus la, on a plus la, la tête à, à réfléchir ou à travailler derrière et donc pour en venir, revenir à ta question, bah je pense que pour avoir des, des meilleurs résultats, les meilleures performances, je pense que notre jeunesse, elle devrait être plus sportivement éduquée et donc on devrait élargir le, le PS et, et le PS ou, ou le sport en règle générale, c'est pas le même, c'est pas le même domaine, mais c'est, pour moi c'est intimement lié et des gamins qui qui sont bons euh, qui sont bons en EPS dans, dans certains autres sports et qui sont entre guillemets euh, évalués regardés encouragés etc par le prof de PS devraient être guidés ensuite vers un vers un vers un club de sport ou euh, en tout cas ça devrait marcher main dans la main avec les associations sportives pour qu'il y ait, pour qu'il y ait un, on va dire une vraie émulation sportive dans dans le pays quoi donc que ce soit de l'athlétisme ou tous les autres sports et là euh, et là on, on aurait plus de pratiquants on aurait des gamins qui seraient plus encouragé, on lui serait contre la, la sédentarité, bien évidemment, avec tous les bienfaits que ça apporte. Mais derrière aussi, on pourrait, on pourrait accompagner des, des futurs champions, quoi. Et ça, et ça, ça manque cruellement. On dirait que, voilà, l'école est enfermée dans un, dans un carcan et que on peut pas, euh, on, on, a, on a, on a, tout le monde veut un peu défendre ses, ses privilèges, que de que quelqu'un rentre, on le voit un petit peu d'un mauvais oeil parce qu'on croit qu'il va nous, il va nous prendre notre job ou j'en sais rien. Mais, euh, alors que voilà, c'est, c'est une histoire, c'est, tout ça, c'est une histoire nationale et, que, et qu'il y a des enjeux derrière qui sont hyper importants puisqu'on a des gamins. Et puis bah, derrière, peut-être qu'on a aussi des futurs champions. Et puis bah, ça, c'est un pays qui gagne, c'est toujours, c'est toujours bien, <rire> du point de vue sportif. Donc je pense que l'éducation devrait être un peu plus... Euh, l'école devrait être un peu plus orientée vers le sport Voilà, si je peux te donner une réponse, ce serait ça.
1: Ouais. Non, euh, c'est sûr. Moi je me souviens quand j'étais en Italie, j'avais fait un voyage euh, scolaire, euh, j'avais un correspondant et euh, c'est vrai que je me souviens au lycée, euh, ils arrêtaient les cours à 13h tous les jours et l'après-midi c'était des activités euh, sportives ou artistiques et ça m'avait toujours marqué et je me demandais pourquoi en France on n'a pas ça et, euh, et depuis bah, il <rire> y a presque maintenant euh, 20 ans, euh, rien n'a changé quoi, donc euh, c'est vrai que c'est... Euh, c'est assez, euh, je ne vais pas dire concernant, mais on, on se demande pourquoi les choses ne changent pas. Voilà.
0: Bah on, c'est sûr que, la, que l'éducation nationale, c'est, c'est une grosse machine qui a, a énormément de, de personnes dedans et qu'il va forcément falloir une, une volonté politique forte pour pouvoir, pour pouvoir inculquer ça. Alors, je ne suis, suis pas sûr que dans les que là dans les années euh, on on en, on, on en identifie cette personne là mais euh, ouais les si 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 la volonté elle se fait pas euh, au niveau des au niveau de l'éducation nationale faut que les faut que les ligues les ligues de sport elles poussent elles poussent vers ça pour qu'il y ait un lien vers les vers l'école qui soit qui soit fort quoi pour que ça puisse ça puisse marcher main dans la main et que ça et que ça et que ça aide nos gamins qui veulent qui veulent bouger quoi et qui, qui doivent bouger donc euh, ouais il faut qu'on faut qu'on les aide sur euh, sur ce plan là quoi. Voilà.
1: on arrive sur les questions de la fin euh, donc ça va être euh, assez rapide je voulais savoir si tu devais choisir entre course sur route ou trail tu choisirais quoi je serais incapable de choisir <rire> j'adore les deux
0: <rire> bon. en fait le trail est pratiquement thérapeutique pour moi c'est à dire que je me retrouve dans un environnement que j'apprécie fortement c'est une évasion incroyable. Si je veux euh, axer ça sur, euh, sur le plaisir d'être dans mon environnement, je peux le faire. Si je veux axer ça sur le, sur le côté cardio, le côté renfort, le côté, euh, le côté euh, physique, on va dire, je peux le faire. La, la route me passionne parce que c'est un vrai défi, euh, c'est un vrai défi euh, physique. Parce que quand je me mets euh, sur route, ben, je sais que je vais me mettre dans une logique de chrono. Et que j'ai, j'ai mes records perso en tête, que je vais peut-être essayer de, de vouloir dépasser ou pas, parce que je sais que c'est un effort qui est calibré avec euh, avec des pourcentages, avec euh, avec des allures spécifiques comme on peut les travailler à l'entraînement, parce que c'est c'est quelque chose où euh, tout le monde va partir tout de suite dans son allure dans son allure de course, etc. Donc c'est une autre c'est une autre philosophie. Et mais j'adore euh, j'aime autant l'un que l'autre. C'est pour ça que dans le club, on le fait autant l'un que l'autre, tout simplement. Et, ça, c'est... et en plus, c'est hyper complémentaire. Quoi. Je veux dire, un, coureur, un coureur en montagne doit développer sa vitesse et donc aller courir sur une piste ou sur la route et développer ses allures spécifiques. Et puis un, un coureur, comme on en a parlé, un coureur sur, sur le plat ou un coureur sur route ou un coureur sur piste a, a aussi des avantages à aller faire, aller faire de la bosse, de la côte, de la montagne.
1: Oui, c'est sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué que tu aurais envie de recommander Alors,
0: euh, on parle de sport, hein, mais d'accord. Bah écoute, euh, si tu as un livre <rire> sur le sport, euh, c'est mieux. Euh, alors, il y a. Ouais, mais le problème, c'est que je lis beaucoup de, de bouquins techniques, donc ça va être souvent des bouquins techniques. Mais euh, celui qui m'a marqué, en tout cas qui a qui m'a influencé sur euh, ma façon d'entraîner en course à pied, vélo, c'était le bouquin de Fred Grapp, hein que tout le monde a utilisé. Mais euh, j'ai lu ça, euh, j'ai lu ça euh, la méthodologie de l'entraînement, hein, qui était euh, ouais qui est sorti dans les années 2000 et qui euh, qui a forgé ma méthodologie et qui m'a qui m'a permis de, de m'organiser et de me lancer dans le métier. Donc c'était un bouquin technique, mais qui m'a qui m'a fortement marqué voilà il euh, y a il y a des, des bouquins de Weineck à l'époque qui était un, qui était un, un scientifique aussi euh, chercheur, entraîneur etc qui a fait des expériences sur, <rire> c'est pas très bien vu mais sur ces gamins du point de vue euh, euh, du point de vue de l'équilibre donc il les faisait travailler sur des Swissbone en équipe devant la télé quand ils avaient 4 ans etc c'est un bouquin qui m'avait passionné aussi il euh, y a il ouais, y, a, y a un bouquin euh, sur la préparation mentale que j'ai absolument adoré parce que pour moi, il était euh, hyper clair, hyper utile euh, dans son utilisation. C'est Christian Targé euh, qui s'appelle « Le manuel de préparation mentale » qui est, qui est un bouquin euh, que je ressors assez régulièrement. Et, et puis, euh, ouais, la là, là, dernièrement, j'étais en formation... Euh, je suis en formation chez, euh, chez Sébastien Cornette, qui est un, un entraîneur qui monte dans le trail, euh, qui est passé nous voir en Alsace et qui, qui a ramené son petit bouquin aussi avec, qui est super bien fait, que j'ai aussi acheté, qui, était, qui, était, euh, qui est très intéressant, qui s'appelle « Moins courir pour mieux courir », qui est, qui est très intéressant aussi. Euh, je ne suis pas d'accord avec tout, hein, mais, y a, mais il est très proche, euh, en tout cas, je suis très proche de... De, de sa façon de voir les choses, qui est très intéressant. Et ouais, pour les. Bah c'est... les... Ça, c'est pour les
1: bouquins, hein, le bouquin actuel. Ok, ouais. bah ça fait déjà trois livres. Euh, celui de. Et même quatre, euh, c'est tu m'as pas dit le nom du livre
0: Alors, il me semble que c'est Manuel de préparation physique. Aussi, c'est un vieux ah, okay. livre. Hein. C'est, euh, c'est c'est quelque chose qui était dans les années. Euh, je pense qu'il a été édité dans les années 70, 80, je me rappelle plus de la date exactement. Mais euh, ouais, c'était intéressant parce qu'il était assez novateur dans la, dans la, dans la façon de, d'expérimenter, on va dire, euh, des théories, un peu comme Cometti l'a fait à l'époque en France. Mais euh, ouais, Vanek m'a un petit peu marqué, m'a un peu lancé. Mais ça, c'était quand je suis arrivé dans mes, dans mes premières années STAPS. Euh, et ouais, très intéressant.
1: Ok, très bien. Ça fait déjà pas mal de, de choses. Est-ce que tu as une anecdote à partager soit une anecdote de course ou une anecdote euh, d'entraînement avec un, un athlète euh, qui, t'a, qui t'a marqué euh, fois j'en ai j'en
0: ai j'en ai un paquet mais euh, le, dernier, euh, le dernier frisson <rire> le dernier frisson qui, qui, m'a été, euh, qui m'a été donné c'était euh, c'est un ultra trailer euh, alors, je ne sais pas si je vais arriver à le retrouver, mais, mais euh, il a fait euh, un 200 km là, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est Arthur. Si jamais il m'écoute, il se reconnaîtra. Euh... Et, euh, ouais, il était dans le dur dans une, des, dans une, dans une partie finale. Et euh, dans son débrief de course, il m'a dit qu'il euh, a mis 5h30 pour faire 15 kilomètres. Voilà. <rire> voilà 5h30 pour euh, pour 15 km c'est euh, ça, ça, ça a montré la, la difficulté de son son épreuve sur un 200 km et euh, voilà il y il y avait toute, toute, un, toute une série de toute une série d'épisodes' qu'on, qu'on, que vous connaissez hein, en, en ultra trail du point de vue de la du point de vue bah, de l'habillement, euh, de la gestion des chauds froids, euh, de la bouffe avec les ennuis gastriques, euh, etc. Euh, après, toutes les, les brûlures musculaires, etc. etc. Mais euh, voilà, il a été dans un épisode qui était très difficile. Et mentalement, euh, il me disait que c'était... Si je reviens sur ses mots, si je me rappelle ses mots, il me disait que c'est la première fois qu'il avait réussi à zapper la, la douleur superficielle. <rire> il me disait, donc la douleur superficielle, c'était des, c'était des pieds à moitié pelés, euh, des, des, des doigts de pieds qui avaient doublé, euh, voilà, les, les, les textiles insupportables sur la peau. Euh, il a dû faire un passage dans une rivière pour pouvoir se, faire, pour pouvoir se refroidir, etc. Donc il a vécu des moments qui, c'est, ouais, que je n'ai pas, pas trop envie de vivre, hein, moi, personnellement. Tu vois et euh, et ouais, il, a mis, il a mis deux ou trois semaines à récupérer entre guillemets de ses douleurs superficielles. Et, euh, et voilà, donc on imagine juste dans l'état où il est arrivé, mais pour, euh, ouais, pour, pour en arriver, et c'est un, c'est un sacré bon coureur, hein, pour mettre 5h30 pour faire 15 km on imagine juste euh, l'état, de, l'état de bataille mentale qu'il a dû faire pour finir ses 200 km
1: quoi. Ok, très bien. Ce podcast, il s'appelle Adversité, moins sur la partie course, plus sur la partie euh, entraînement, coaching. Est-ce que tu as eu des coachings euh... Qui t'ont marqué ou tu euh, as appris énormément de choses ou tu étais, euh, on va dire, euh, où tu sorti de ta zone de confort
0: euh, Ouais, j'ai eu affaire à. J'ai eu affaire à. Enfin, j'ai eu affaire. À, j'ai eu la chance plutôt de suivre un, un cycliste euh, assez hors norme qui s'appelle Pierre-Henri. Si, si, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il si, si nous écoute. Euh, qui a gagné, je crois plus de 300 courses en Alsace, qui était sur un niveau national. Son, son vœu le plus cher, c'était de passer pro, et il m'a fait confiance sur euh, pratiquement une dizaine d'années, avec euh, parfois une ou deux saisons de coupure. Et voilà, il a, c'était quelqu'un qui, qui, sa vie c'était le vélo, quoi. Il a toujours, euh, toujours vécu ça. Euh, lui, ça a été une, euh, ouais, ça a été une, une longue période, euh, longue période. Euh, très très intéressante très bouleversante par moment, parce qu'il a il avait des états d'âme par rapport à par rapport à sa façon de courir etc c'était sur le vélo euh, en cycliste sur route et mais c'était un très très beau coureur très touchant mais qui vivait par la gagne euh, et qui vivait par euh, ouais par le par, par le cycliste par le dépassement de soi et euh, ouais ça a été ça a été assez euh, ça a, été, ça a été incroyable quoi, de suivre un, un sportif avec cette façon de penser aussi rigoureux à l'entraînement euh, aussi boudinique, à, à sortir dans toutes les conditions, euh, à mener une, une, une préparation de saison hyper pointueuse jusqu'à peser ses aliments euh, donc euh, ouais là c'est, c'est hyper intéressant parce, que, euh, parce qu'il va, il va chercher le moindre détail, le moindre gramme sur le vélo, euh, c'est, c'est des perfectionnistes et et puis ben là, justement, les, 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 on va dire le rapport à la préparation mentale a été un peu plus élaboré que sur d'autres, sur d'autres sportifs, même si c'était un peu à l'époque et que moi je le faisais avec mes connaissances, qui étaient peut-être un peu, un peu limitées. Mais voilà, je, je le remercie de m'avoir, de m'avoir fait confiance pendant ces, ces années-là. Et puis, il a, et puis là, ouais, il a gardé ce, ce, ce plaisir sur le vélo, même s'il court plus autant qu'avant. Et puis, euh, ben c'est, ouais, c'est, c'était, c'était une rencontre qui était, qui était très intéressante, qui était très belle. Quoi.
1: Ok, très bien. Pourquoi il faudrait, euh, c'est un petit message à, à ceux qui nous écoutent, pourquoi il faudrait rejoindre un, un club d'athlétisme
0: parce que, c'est parce que c'est la vie, non <rire> Il n'y a rien de plus basique que de courir, quoi. Je veux dire, courir, c'est, 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 c'est facile d'approche. Après, c'est plus difficile à, à maintenir ou à à développer pour, pour peut-être atteindre des objectifs qu'on se fixerait. Mais ouais, enfin, une paire de chaussures, de sortir de chez soi et d'aller courir, c'est, c'est juste simple et, et, et merveilleux. Et après, rejoindre un club, bah, c'est quand on a passé cette première étape, bah, on veut trouver des gens qui sont, qui sont passionnés par ce sport, par cet effort, par ce ressenti, par le bien-être que ça nous apporte. Et si on veut partager bah, toutes ces valeurs de dépassement de soi, de... de de, de découverte d'un environnement ou d'une découverte euh, je sais pas des profondeurs de ses tripes et eh ben on peut euh, on peut passer sur un sur un club et et, et rencontrer partager euh, avoir une émulation collective et porter les mêmes les mêmes couleurs les mêmes les mêmes, les mêmes valeurs on va dire qu'un collectif c'est ça enrichit encore plus euh, cette première approche donc euh, donc voilà et puis en fin de compte un club d'athlétisme est pas et pas restreint, on va dire, à, à son milieu de pratique. Quoi. On peut aller sur des compétitions, on peut aller en montagne, on peut aller dans une salle de musculation, et, et puis après se rejoindre sur une piste d'athlétisme ou dans un dans un départ de, d'un entraînement trail, c'est c'est juste génial. Quoi.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de partager, qu'on n'aurait pas dit
0: Bah, euh... ben, je pense que là, je pense que ouais, la, le goût de l'effort le goût de l'effort, il doit être euh, je pense qu'il doit être au, au cœur de nos vies. Ça je pense que je pense que c'est essentiel et ça il faut que je pense qu'on chaque famille a, arrive à le, à le développer. Ça je pense que c'est c'est essentiel par les temps qui courent. Alors je dirais pas que c'est que c'est si facile, enfin, si, il faut le dire hein, clairement les, les écrans ont pris trop de place dans nos vies. On est on est trop sur nos téléphones, c'est devenu une vraie drogue euh, tout le monde l'est hein. moi le premier hein. je suis obligé de me mettre des limitateurs hein, pour pouvoir pour pouvoir lâcher l'écran et éviter de répondre aux sollicitations à droite à gauche c'est notre nouvelle façon de fonctionner mais euh, je pense qu'un je pense que le très très bon moyen de lâcher ses écrans c'est d'aller faire du sport quoi. et du sport en club c'est encore mieux ça c'est sûr <rire> mais euh, ouais voilà tu peux pas tu peux pas pratiquer ton sport avec un écran quoi donc euh, ou à un téléphone dans la main donc euh, ouais euh, ça à le mettre euh, au centre on va dire de, de la culture familiale, au centre euh, de l'école etc euh, le sport c'est un super vecteur pour, euh, pour pouvoir euh, développer on va dire ce goût de l'effort et puis, euh, et puis euh, voilà, développer toutes les, toutes les qualités que, psychologiques, sanitaires etc qui, qui en découlent okay, très
1: bien. est-ce qu'il y a un athlète, un sportif que je devrais inviter ou euh, peut-être un acteur de l'écosystème euh... Sur le podcast. Dans quel domaine oui, la, course la course à pied, à aussi pied ou, euh, ou les sports croisés. Euh...
0: Bah, si tu arrivais à avoir euh, Eliud Kipchoge pour savoir ce qu'il pense de son nouveau <rire> rival, <rire> pourquoi pas <rire> Ça pourrait être intéressant. Mais euh, bah ouais, bah les, pour avoir l'autre côté du, du routier, des bah, trailers, qui, les trailers qui, qui excellent actuellement. Euh, ça pourrait, être, ça pourrait être super intéressant. Quoi.
1: Ouais, ok, très bien. Et euh, où est-ce que l'on peut te suivre Alors, j'ai vu que tu n'étais pas très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a, il y a un endroit où on peut te retrouver pour te suivre ou, ou voir euh, les actualités de, de ton club
0: Alors, euh, je ne suis pas forcément très actif, mais je suis quand même présent sur Instagram et sur Facebook avec, euh, avec ma page matra-training. Euh, là tu pourras avoir un, des, des informations club même si on a des groupes privés euh, Team Matra Strasbourg et Team Matra Bar c'est plutôt pour, pour les, les gens qui, qui, qui s'entraînent avec nous que ce soit par le club ou des, ou des, ou des séances perso mais euh, voilà la page généraliste reste Matra Training sur Insta et sur, sur Facebook YouTube un peu moins parce que j'arrive pas à me trouver du temps pour ça. Mais en tout cas, voilà, les, les deux, ces deux réseaux, ces deux réseaux sociaux-là sont, sont quand même actifs. Et là, on, on pourra, on peut, on peut trouver un petit peu de, de contenu euh, sur, sur les différents sujets qu'on vient de, aborder Ça
1: marche. Bah, je voulais te remercier pour ton temps, pour avoir partagé euh, tout ça. C'était, euh, c'était top. Ça m'a permis, en fait, de, d'avoir, on va dire, de l'autre, l'autre côté, euh, du, de l'athlète, donc euh, l'entraîneur, savoir un petit peu euh, quelle était sa vision, euh, etc. Donc, euh, c'était très intéressant et très riche euh, ce que tu as partagé. Donc, euh, merci à toi.
0: bah Écoute, Vincent, merci d'avoir, euh, d'avoir pris le temps d'écouter. Et puis, bah, bah, j'espère que, que ça permettra de mettre en rapport un, un maximum de sportifs pour partager notre passion du sport et puis de de pouvoir pas gérer... Euh, un peu plus encore son adversité. quoi.
1: Exactement. Exactement. Merci à tous d'avoir euh, écouté l'épisode. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement aller euh, chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées donc euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup pour progresser et faire progresser le podcast. Merci.